0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Reboot, un episodio que originalmente iba a ser una sección de Reboot News Ese episodio que prometí semanalmente lanzar de 10 a 15 minutos Pero es que ocurrieron tantas cosas esta semana que era imposible comentarlo en 15 minutos Y qué mejor manera de hablar de todas las novedades que trayendo de regreso al gran amigo de la casa Nacho E. Sainz, Fichinescu en Twitter, en Instagram y en todos lados para hablar de tres temas en específico De lo que está pasando con HBO Max y Warner Bros Y todo el mundo del streaming y el cine Y la gente que está molesta al respecto De todos los anuncios que hubo en la eterna Investor's Call de Disney Relacionado a Marvel, a Lucasfilm, a Pixar y etcétera, Y al final podemos hablar, por supuesto, de los Trailer Awards ¿Qué digo? De los Game Awards que ya se llevaron a cabo Y ya hubo ganadores y ya hubo perdedores y bueno Vamos a ver qué nos parece todo al respecto. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a tu casa.
1: Muchas gracias por la invitación, Edu. La verdad, estoy, eh, tenía muchas ganas, tenía muchas ganas. Estaba con mucho hype de saber qué iba a hacer Disney, especialmente en, 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 en contraste con lo que había decidido hacer HBO Max con, su, con sus leyes de películas y, y también con The Game Awards. La verdad, me sorprendió. Vi mucho más de Disney de lo que, de lo que esperaba. Eh, me sorprendió la agresividad de Disney, y me sorprendió, me sorprendió, sabíamos que los Game Awards iban a hacer un show de tráiler, pero no esperaba que fueran tantos trailers y tan increíblemente malos. Eh, sí, siempre supimos que el así. 90% del gaming es impresentable, pero, sí. pero la verdad que fue como una, un recordatorio constante. Cuatro horas de un millón de personas viendo y diciendo, tantos, ¿realmente tantos zombies hay que matar? ¿Cómo quedan zombies todavía? Después de tantos co-op shooters eh, tipo Left 4 Dead, incluyendo uno de los creadores de Left 4 Dead.
0: Mira, hay mucho, mucho se ha dicho sobre el supuesto fin de la E3 como lo conocemos, quién sabe, quizás sí, sí quizás no, sí. quizás en unos pocos años, quizás ya no veamos más, no lo sabemos. Y hay quienes buscan la esperanza de un sucesor. Yo creo que Geoff Keighley, el, el organizador y padre santísimo de los Game Awards, eh, quiere que los Game Awards sean una especie de E3 en cuanto a presentaciones al menos, ¿no? Parecía que prometía para eso, parecía, porque los años anteriores presentó muchas cosas grandes. Este año es que no se mostró nada grande, nada. Bueno, Mass Effect, este... un, un, tres segundos de Mass Effect, es lo único. De resto fueron puros juegos indie, que no tengo nada en contra de los indie, pero uno de un evento como esto, esperas un bombazo, esperas un bombazo. Y se decía, se suponía, que el bombazo iba a ser el primer tráiler de jugabilidad de Elden Ring, el próximo juego sí. de From Software, con... George hubo, mucho,
1: hubo mucho baiting en el Den Ring, hubo mucho baiting de Silent Hill, pero no vimos ninguna de las dos cosas. Y vimos vimos Mass Effect y Dragon Age, pero pero la verdad que fueron trenes muy anticlimáticos, porque vinieron después de dos cosas. Primero, después de la confirmación de en el N7 el del lanzamiento de la remake de, de, de Mass cree? Effect, de la, la remake de la trilogía Mass Effect. Que eso ya es algo que... Que, bueno, que sabíamos que iba a pasar, pero en, esa, en ese anuncio dijeron, bueno, y también estamos preparando, pero muy a futuro, un, un Mass Effect. Entonces, viendo este tráiler, sabemos que esto es, sabemos que hay niveles distintos del tráiler de bullshit, ¿no? El tráiler el donde vemos gameplay es el tráiler de verdad, es lo que, lo que realmente se puede analizar. El trailer de cinemática sabemos que se ve lindo y por lo menos te vende una estética, qué sé yo, algo es algo. Sí, el
0: tráiler de... de... ¿Cocó? Quizás una historia te da a entender más o menos por dónde una va. Una
1: historia, a ir. un mundo, una estética, personajes. O sea, un trailer cinemático realmente te puede dar suficientes elementos de algo que cada vez es más atractivo en un juego, que es eso, que es el lore, que, que bueno, como mucho, Elden Ring, no, no tenemos más que eso y ya nos está, nos está vendiendo. Es un efectivo tráiler cinemático. Pero los trailers que vimos, el trailer que vimos en Mass Effect, fue como el que vimos de Dragon Age hace dos o tres años. Hace dos o tres años mostraron, hace dos años, mostraron un trailer de Dragon Age y después ese juego fue cancelado. Dragon Age sigue, pero ni siquiera es Esa estética que habían mostrado Lo que vimos en Mass Effect es la nada misma No dice absolutamente nada Lo que vimos, solamente implica Que va a ser lo que no quiso ser Andromeda Que es una continuación del, del universo que Puede haber terminado de muchas maneras distintas De la trilogía Mass Effect mm, Sí,
0: sí, sí bueno, originalmente pensamos empezar hablando de HBO Max, Warner Bros. Y, y, después Disney, pero vamos a salir de los Game Awards primero. Vamos a salir Yo, de los me, Game Awards primero que creo que es lo más rápido. ¿Mm? Y creo, la verdad que creo que, que Game Awards también es lo que, es lo
1: que, lo que nos da un fresco completo. Vos hablabas de, de la idea de Kigli de reemplazar E3. Pero la verdad lo que, lo que ha reemplazado E3 de una forma más orgánica y quizás un poco más terrorífica para, para nosotros mm. que somos prensa, mm. es que Toda la parafernalia ya no, ya no, ya las empresas están cada vez menos interesadas en usar a la prensa como un intermediario para hablar con el consumidor. Hoy la E3 es el evento que se arma la misma empresa y nada más. Es un, un video, es un stream, es lo que sea, pero es una comunicación directa. A mí me pasa, me pasa que yo soy, yo no soy, no me siento muy comunidad de ningún juego excepto de mi amado Genshin Impact. Que mostró. ese Impact tenía muchísimo contenido para mostrar, porque tiene una update, la update más grande desde que se lanzó hace dos o tres meses. Va a salir la, dentro de unos 10 días. Y hoy hicieron un live stream donde mostraban cada uno de los detalles. Pero el trailer que mostraron en Game Awards no mostraba nada de eso. Se guardaron todo para su propia presentación. Y tiene sentido, porque su propia presentación tuvo mil espectadores en simultáneo, solamente en YouTube. Entonces. Uno habla de un Game Awards que acumula más o menos un millón de espectadores entre YouTube y Twitch. Y de un juego solo que con su comunidad, hablándole directamente a su comunidad, no necesita el intermediario de Kigli. Y estamos hablando de un juego chico, relativamente chico, comparado con los Titanes, Fortnite o League of Legends, o comparado con los grandes nombres de Sony y de Microsoft. Entonces, tiene lógica que Halo Infinite no se haya visto, tiene lógica que los grandes juegos que prepara Sony no se hayan visto tampoco en el evento, sino que se vean en un State of Play, que se vean en un Inside Xbox, que se vean en eventos propios. Y lo mismo pasó con Ubisoft, que se salteó de tres y le fue perfecto, porque la verdad que sí robaron los titulares durante la semana que hicieron los dos eventos de, de Ubisoft, no me acuerdo cómo se llamaban, pero lo, les funcionó. EA Play, más allá de que siempre es una decepción, eh, sí logró tener esa, esa tensión en su momento. Entonces, es muy difícil emocionarse, es muy difícil pensar en un reemplazo para el tres cuando el reemplazo ya está. Eh, lo que asusta un poco es que, que, bueno, que ese intermediario ya no está. Y Jeff era siempre fue un periodista que eh, tuvo una relación mucho más cercana con la industria por ahí que otros medios. Claro. Y y aún así, yo creo que fue el aspecto que más bronca me dio de estos Game Awards, la la poca atención y el poco interés que se les dio a los premios en sí. No sé si vos sentiste lo mismo.
0: Mmm, puede ser. Puede ser que lo haya lo haya lo haya sentido, pero es que creo que al mismo tiempo es que no se esperaba mucho, no se esperaba mucho tampoco de este de este de esta edición de los Game Awards. En concreto, lo que creo es que a estas alturas a estas alturas sabemos muy poco de lo que se viene en 2021 y es un poco preocupante, ¿no? También yo esperaba por eso mismo que en los Game Awards supiéramos aunque sea de algún título grande, de algún estudio eh, bueno, Perfect Dark, ajá, Mass Effect. Pero que supiéramos un vistazo. Porque al día de hoy, creo que no tenemos claro qué es lo que se viene con Play 5 y con Xbox One. Bueno, Play 5 con Xbox One. Con Play 5 y con Xbox Series X y Xbox Series S. Yo esperaba un vistazo en este, en este evento. Pero como bien lo dijiste, bien lo has dejado claro, creo que el futuro para estas empresas, las más grandes al menos, es tener sus propios eventos. Y quién sabe si el año que viene no sea otra repetición de estudios chicos mostrando eh, sus juegos en, en The Game Awards 2021.
1: Sí, sí, sí. Estudios chicos o, o grandes o lo que sea, realmente son estudios que no tienen esa... Los únicos estudios que vimos mostrando cosas son los que no tienen esa, esa vía de comunicación directa con su público. Nintendo tiene sus directs, por supuesto, pero, pero bueno, pero saben que eh, en Game Awards pueden hacer una presentación muy fuerte de un juego que por ahí necesita... Eh, como un juego como Smash que puede romper esas, esas barreras. Pero no vimos nada de Breath of the Wild 2, no vimos nada de los juegos realmente importantes, de esos juegos que sabemos con los que, que, que Nintendo se guarda, después de un 2020 en el que no necesitaron casi nada, Nintendo se guarda a esos tanques para competir con la nueva generación. Aunque sabemos que la competencia de Nintendo es relativamente indirecta. Pero sí, no tenemos mucha idea del catálogo de 2021 todavía, de Series X, porque Microsoft sigue teniendo la misma estrategia de presentar juegos misteriosos y que no sabemos hasta qué punto están en desarrollo. Porque mm. si el proceso de desarrollo de Perfect Dark es similar al de Halo Infinite o al de Everwild o al de About, lo único que tenemos es eso. Tenemos una cinemática que ni siquiera nos dice mucho sobre el juego. más mm. recién al final pudimos descubrir que era... Yo estaba seguro que era un Ghost Recon cuando lo estábamos viendo. Pero la verdad no no, no sé no, no, no me ayudó a tener una, una, un fresco del momento que está viviendo la industria del gaming, que es un poco lo que sí logró en otros momentos eh, Game Awards. Aún cuando sí. tenía que competir contra eventos propios de... Por ejemplo, me acuerdo que en un momento eran dos o tres días de diferencia entre Game Awards y PlayStation Experience. Sí, claro. Eh, que eran, eran dos eventos muy grandes. En PlayStation Experience se mostraban bastantes juegos, pero también se guardaban... El año que hubo PlayStation Experience... Creo que el primer año fue el año que se mostró The Last of Us en los Video Game Awards. Entonces, hay una. Eh, había una comunicación mayor y había una. una eh, funcionaba como una ventana a una industria más grande del gaming. Y por eso siento que eh, la enorme, supongo que para compensar los, lo, lo, lo que pagaba Sony o Microsoft por un tráiler de primera línea dentro de los Game Awards anteriores, fue que tuvimos tantos trailers de tantas empresas que sabemos que, que no, están, no están dentro del universo que nosotros consideramos AAA, que por ahí es un poquito snob por parte de la prensa tener esa, esa consideración de decir, bueno, estos, estos estudios son acá y estos estudios son acá. Pero sí son estudios que presentan juegos que tienen modelos económicos que por ahí no son los clásicos, no son los clásicos del, de la caja del juego en la caja de, de 60 dólares. Vimos mm. muchos juegos independientes, vimos muchas una cantidad enorme de juegos cooperativos, de juegos como servicio... Vimos hasta propuestas.
0: Among Us. ¿Cómo? Vimos hasta nuevos mapas para Among Us.
1: Vimos mapas para, para Among Us, me parece que está muy bien poder mostrarlos en, en un evento así. Especialmente estamos hablando de un juego que tenía varias nominaciones y que ganó claro. dos premios. O sea, terminó ganando más premios que Animal Crossing, Among Us. Entonces, <risa> eh, sí me parece que está, que está bien mostrar eso, mostrar un poquito de Fortnite, mostrar un poquito de, de cada uno de estos de, de, de Call of Duty, de estos juegos que mueven ese tipo de, de público. Pero realmente los que los que esperábamos ese gaming tradicional mostrando algo nuevo, o los o las marcas que sabemos que están en el limbo, pero que todavía no hemos visto nada concreto, que sé yo. Eh, todos soñábamos con ver, sabíamos que no íbamos a ver Halo Infinite, pero soñábamos con ver por ahí un ojito de Kratos guiñándonos, o soñábamos con ver un poco de Elden Ring... Sony vamos a ver un poco de de, Metroid, de Metroid Prime 4, bueno pues Selen Hill ni hablar porque Selen Gil eh, Jeff se sumó mucho a esos tices. tanto que tanto que me dio la sensación en un momento que dijo para Sony hizo algo acá Sony Sony retractó un trailer en el último momento Sony se se arrepintió de algún anuncio porque Parecía una locura que haya tanta previa y tanto movimiento cuando Jeff es un tipo que sabe que los gamers tienen memoria. Entonces, mañana, cuando quiera promocionar algo, o cuando quiera hacer un tease de algo, vamos a reaccionar diciendo, ¿sabes qué, Jeff? Esto va a
0: ser como un Sí, va, vamos a dudar, vamos a dudar. Eh, hablando de los ganadores, hablando de mm. los ganadores, comenzando por el más grande, el Goti. Yo no estoy contento con el Goti. No estoy contento con el Goti porque sí, no le quito absolutamente para nada mérito. Hace algunos meses, en mayo, junio, ya no me acuerdo. Creo que fue en junio, estuviste tú aquí por primera vez en Reboot y hablamos muy extensamente de Last of Us Parte 2. Yo lo defendía, tú me decías por qué no te gustaba, yo te decía por qué sí te gustaba, porque sí me gustaba y bueno, quedamos bien quedó todo claro de lo que pensamos del juego, quien lo quiera escuchar vaya a ese episodio, porque es un episodio muy extenso, los dos debatiendo el juego al detalle, eh, pero aún así yo creo que este era el año que debió haber ganado el primer indie que se ganaba un GOTY en Game Awards, era el año de Super Giant, era Hades, el que todo el mundo, bueno, todo el mundo no, mucha gente apostaba porque iba a ganar, porque es un juego redondito, Redondito, divertido, eh, mezcla de muchas fórmulas de una manera que si bien no es revolucionaria o innovadora al 100%, lo hace todo bien. Y por supuesto, lo que es en historia, en actuación de voz y en música, Super Giant Games es bueno es, está está en otro nivel. No es un estudio indie en esa materia. Tiene calidad triple A 4A. Yo trabajo constantemente escuchando las bandas sonoras de Transistor, de Bastion, de de, de, de oh, yeah. y de... Y The Pyre, exacto. ¿Sí? Este, mmm, me parece que debe haber ganado, debe haber, no sé, que la prensa... Se supone que los Game Awards, como lo mencionamos en el episodio anterior que estuviste, que hablamos de los nominados, los Game Awards, los ganadores los decide la crítica, la prensa, ¿no? Los críticos especializados. Y, se, y, y era como el ganador más obvio de Last of Us, era como el ganador más obvio. Yo pensé que iba a haber una respuesta, yo pensé que iba a influenciar mucho. Tú lo dijiste, tú lo dijiste, que iba a influenciar mucho el tema del crunch y toda la polémica que hubo con Naughty Dog. Y se le dejó pasar, se le perdonó Se le perdonó a tal punto Antes de que, que me, interr me interrumpas, no. Antes de que comentes <ríe> Se le perdonó a tal punto que no me importa tanto que ganara el Goti, Sino que ganó mejor dirección Mejor dirección Estás es... premiando Al señor que supuestamente Estuvo encargado Supuestamente no, que estuvo encargado de hacer eh, Que sus empleados trabajaran increíble cantidad de horas De horas extra, que, que hicieran crunch Ese es el término, que hicieran crunch Entonces, ¿qué opinas? Yo opino... Mira, para mí no fue tanto un problema de, de
1: Dragman, el, el problema que del crunch, porque bueno, cualquier director de un estudio que ha es acusado de crunch está, está formando parte de eso, sino que me parece que las interacciones que tuvo en Twitter con Jason Schreier, que fue la persona que escribió esta mm. investigación sobre el crunch, parece que eso fue lo más lo más doloroso para un premio que, que entrega que entrega la prensa. Que un que se premia como mejor director a un tipo que reaccionó a una investigación de su estudio de una forma, de una forma infantil y, y violenta, enviándole a sus seguidores eh, de la misma forma que tantos youtubers le enviaron a sus seguidores a Naughty Dog para para atacar eh, por las decisiones temáticas que tenía el juego. Me parece me parece que, me parece parece que raro que la prensa se haya puesto de su lado, o raro o comprensible. Me parece que la prensa eh, cada vez está pareciendo más a Jeff Kigley, a la mentalidad de Kigley, que es un, para mí es un muy buen periodista. Yo creo que hemos hablado más de una vez de los libros que ha hecho para, para distintos juegos. Para mí es un tipo que sabe lo que hace, pero a la vez es alguien que que tiene mucho amor por la industria y por lo que la industria representa. Entonces, me parece que lo que premiaron fue eso, premiaron lo que representa Naughty Dog, lo que representa el juego maduro, el juego adulto, la temática LGBT, la, 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 el choque constante que hay entre la industria, los gamers y la prensa y los gamers. Entonces decidieron ponerse del lado de eso. Porque cada, cada premio tiene un significado, ¿no? Cada, claro. cada uno que vota, especialmente premios como este, que no son un clic casual, sino que vienen de reuniones de los medios en los que se deciden, se discuten cada uno de estos, cada una de estas votaciones. Por eso me parece, por eso me parece una pena. Me parece una pena porque no es solamente que haya ganado mejor juego o que haya ganado mejor dirección, sino que arrasó por completo con los premios. Sí. Eh, los, los únicos premios, es más, no solamente arrasó, sino que siete premios se llevó de Last of Us, dos premios se llevó Ghost of Tsushima, otro exclusivo de Sony juego para mí, completamente descartable, eh, se llevó dos premios más Final Fantasy VII Remake que es un exclusivo de Playstation 11 de los 29 premios fueron para, para Sony, pero lo más importante es que de esos, los premios que no fueron para Sony, son los premios en los que Sony no estaba nominado, no estaba nominado en la estrategia en, no estaba nominado en multiplayer, y... No estaba nominado en, en esas categorías en las que en Family Game, eh, que es la categoría, la, Nintendo. la categoría de Nintendo, eh, me parece, me parece que, que, que esas esa son es las sensaciones, las sensaciones que arrasaron, arrasó una mentalidad de, de Sony que a mí, como hemos hablado durante. no vamos a profundizar en eso, pero hablamos durante horas de eso, pero a mí me parece que hay una estética, una, una estética de la crueldad, de la violencia, de la, de, de la madurez mal malentendida en Sony, y que se premie eso, me da me da un poco de pena. Me da un poco de pena porque sí considero que está conectada la, la imagen del gaming como una especie de pelota de violencia con lo que decidimos considerar los mejores juegos de todos los tiempos. Vos fíjate que los ganadores de Game Awards, todos los ganadores de Game Awards han sido juegos eh, han sido, han sido juegos violentos basados en la agresión. Eh, Quizás hay una, alguna excepción. Quizás la estética de Overwatch sea una excepción. Quizás, qué sé yo, Dragon Age, que es un RPG. Quizás, eh, quizás eh, Breath of the Wild. Pero siguen siendo. Siguen siendo juegos de acción, violentos, tradicionales, profundamente masculinos. Eh, siguen siendo una estética muy específica. Y no. Me parece que, que siempre se ha perdido esa oportunidad de premiar otra cosa. Me parece que el año pasado con Death Stranding se perdió esa oportunidad, eh, me parece que se perdió esa oportunidad este año con, con Hades, o especialmente con Animal Crossing, que me parece que fue un juego mucho más representativo del lugar que ocupa el gaming en la vida de, de los que jugamos.
0: Entonces Yo estaba, yo estaba segurísimo ¿sí? que iba a ganar Animal Crossing, la verdad.
1: Yo estaba, para mí era 50-50 a -50 de Animal Crossing, pero pero bueno, pero la prensa, como los Game Awards me decepcionaron una, una vez más. Realmente la... No me, hubiera, no me hubiera molestado que hubiera ganado de Last of Us mejor juego, porque bueno, tiene su lógica, y obviamente estamos hablando de un juego de primera calidad, pero, pero sí sí me molesta, sí me molesta que la prensa una y otra vez elija decir esto, esto que decimos que no representa a todo el gaming, efectivamente representa a todo el gaming. Somos una somos una cultura que, que, que glorifica. glorifica la, la violencia glorifica la crueldad, glorifica la, la idea la idea del sufrimiento por sobre el placer, entonces son, son cosas que resultan un poquito, que resultan un poquito agotadoras, eh, especialmente cuando uno se toma muy en serio, en la industria se toma muy en serio la forma en la que la prensa interactúa. Me parece que como hablabas del crunch, me parece que hay una profunda hipocresía en lo que decidimos comentar y lo que, y lo que decidimos premiar me parece me parece que está me parece que está bien eh, que un premio represente un punto de vista me parece que por ahí yo vos podés jugar vos podés, te puedes no gustar el crunch y disfrutar de las Us, porque bueno al fin y al cabo es gente esa misma gente de la que estamos preocupados por lo por cómo los explotan es gente muy capaz que ha hecho grandes cosas entonces es su obra, entonces es, es, su obra es su obra más allá de las circunstancias entonces es difícil poner esas dos cosas en la balanza yo no sé si como no sé si, si el boicot es la, la mejor estrategia posible, pero me parece que, que en el momento en que estamos hablando de la celebración del gaming, que estemos celebrando ese tipo de gaming, y justo en medio de, de todo el todo el caos y el
0: desastre del lanzamiento de Cyberpunk, no sé, me parece decepcionante. Mm, entiendo, estoy, estoy completamente de acuerdo, sobre todo por mantener los estereotipos al sí. mismo tiempo. Yo creo que debieron haber apostado algo diferente, y eso no le quita mérito a The Last of Us Part II porque The Last of Us Part II como juego sigue siendo un gran juego. Sigue siendo ese tipo de juegos que difumina un poco lo que es la línea de lo que uno cree que es un juego o lo que uno cree que conoce como juego y lo que uno ve como una experiencia cinemática. Y eso tiene mucho mérito a mi parecer, no solo en The Last of Us Part II, sino en en todos los juegos modernos que aplican esa, ese, ese tipo de... Que tienen el suficiente dinero para el desarrollo también, ¿no? Para hacer ese tipo de juegos. Llámese God of War, llámese Death Stranding, que bueno, Death Stranding difumina muchas líneas. Es como el universo cuántico entre tantas cosas que, que hace al mismo tiempo, que está bien. Y aún así creo que debieron haber apostado a lo que fue la sensación al principio de la pandemia. Por ejemplo, Animal Crossing se convirtió en una sensación mundial. Eh, Among Us también, por eso merecido sus premios Fue muy adorable ver a, la, a los desarrolladores de Among Us Celebrándolos y, y llorando Y fue un equipo tan chico, creo que eran 3, 4 personas Había uno que estaba en una pantalla de un teléfono que no estaba ahí este, Quien no haya visto los Game Awards no va a entender lo que voy a decir a continuación Pero me dejó todavía perturbado, casi tengo una pesadilla Con el momento del desarrollador y la mujer atrás en una ventana Detrás de la ventana, fue un momento rarísimo Momentos momento rarísimo. Sentí que era Michael Myers, pero al revés. Un, un switch, un gender switch. De... Creo,
1: que, creo que la intención era que fuera algo medio graciosito. Decir, ah, bueno, el distanciamiento social. No sí. queremos juntarnos. Y... Pero me parece que el efecto fue otro. El efecto fue más era crítico. de Nauri Dog, ¿no? Eh, no me acuerdo. Que, sí, de que sí.
0: Era de la, de la de la categoría mejor accesibilidad. Cosa que ah, sí aún. tiene mucho mérito, porque Uri, eh, de las Toffos parte 2 hizo mucho en cuanto a la accesibilidad. Yo vi un video de, de un chico que es evangelizador, por así decirlo, de lo que es la accesibilidad en los videojuegos, que tiene el 95% de visión, no tiene, o sea tiene uh. es casi ciego, casi, legalmente ciego, y bueno, y el, el video del chico emocionándose, sintiendo que podía jugar el juego, fue es algo que tiene mucho mérito también, así como por ejemplo el control acces de accesibilidad de Xbox, también tiene mucho mérito, aunque no se consiga prácticamente en ningún lugar en Latinoamérica, Esperemos que eso cambie con el futuro. Pero bueno, esos es otros temas. Otra categoría que podríamos mencionar antes de pasar y dejar los Game Awards atrás. este Hubo mucho cringe en los Game Awards. Yo no sé si era el formato virtual, pero hubo mucho cringe, mucho momento that joke extraño, como Daniel LaRusso, el actor de Cobra Kai, no se llama Daniel LaRusso, Daniel LaRusso se llama el personaje. O Ajá, con el otro haciendo chistes... No sé, y Nolan hablando con una voz que no sé cómo no me dormí. Christopher Nolan, ser un genio cinematográficamente hablando, para quien lo quiera creer y para quien no, bueno, está bien. Pero tenía una voz que yo digo: si ese hombre dirige así, no sé cómo, cómo lo toman en serio. Porque era una voz. Eh, tan, no, yo he visto,
1: ser... o sea, que so, yo quiero mucho a Nolan y he visto sí. muchas, muchas entrevistas a él y definitivamente no habla así. Estaba haciendo, estaba cumpliendo ese rol. O sea, él está justamente. Justificando la el pago. Primera, de él. Eh, mañana va a tener una, una presentación de Tenet eh, con eh, presentada por Kigley. Entonces, bueno, hay, hay un favor. Acá había un favor en el medio. Y, y bueno, como fue uno de los únicos premios que se dio en vivo, eh, había no había forma de grabarlo 700 veces hasta que saliera más o menos bien. Mm. Aunque realmente no creo, creo que la presentación se debe haber hecho grabada. Entonces, sí, sí. si esa fue la mejor toma, Dios mío.
0: No sé, no sé cómo harían con los ganadores, porque los ganadores a veces parecía que estaban esperando el resultado. No sé cómo mm. habrán hecho. Pero pero fíjate, Mejor Juego Independiente, Ganador ades. Eso me molesta, porque la categoría Mejor Juego Independiente es como los jueguitos esos, los, los secundarios. No son los juegos de verdad, son los... No, 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 no puede ser, no puede ser. Para mí Hay deberían muchas. hacer como hicieron en los Oscars, ampliar la cantidad de nominados en el Goti y meter ahí de todo. Bueno, los Oscars no son perfectos, pero es el primer ejemplo que se me ocurrió. Eh, sí, se puede, se puede ampliar la cantidad tranquilamente, lo que hubiera sido lo
1: lógico especialmente con la enorme oferta que hay todos los años salen más, muchos más juegos que, que películas y sabemos que en ese lugar se, se merecía un lugar Half-Life Alyx, se merecía un lugar claramente Among Us y aunque parezca yo un evangelizador también, eh, se merecía un lugar Genshin Impact Se merecía un lugar Genshin Impact, claro que sí Es, es algo, algo incomparable en lo que, lo, que, lo que hablamos de calidad de, de, de juego de celular y de y la forma en la que implementa la filosofía de juego como servicio a un single player, a lo que no se ve tanto y que supongo que se verá mucho después de ver la, la repercusión de Genshin. Claro. Eh, es, eh, me parece que sí, me parece que, 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 que las categorías es, daban esa sensación, esas categorías, como vos decís, la de los indies, que era... Que son categorías de premio consuelo, como hablábamos uh -huh. de la categoría de Nintendo, no del Family Game, de decir, bueno, sí, sí. sabemos que Nintendo no se puede ir con las manos vacías, sabemos que queda mal que los índices que vayan sin nada, entonces, bueno, siempre están esas categorías de mentira para poder darles, para poder repartir los premios. Por ejemplo, la ridiculez de decir, bueno, eh, Hades no es una aventura de acción, sino es un juego de acción. Eh, y. ¿Qué significa exactamente juego de acción? O lo que hablábamos de, de juntar Crusader Kings y Flight Simulator en la misma, el mismo pack, pero que les permitió darle algún premio a Microsoft y que los fanboys de Xbox no, no lo quemaran vivo Jeff. Entonces, eh, esa, esa lógica me parece que le hace mal a los premios y hace que los premios sean poco importantes. Pero también me parece me parece que la misma entrega da esa sensación. Que se entreguen los premios de a 3 a la vez... Eh, a veces sin, sin siquiera que alguien reciba el premio. Eh, la verdad que es lamentable. No sé para qué entregan cuatro premios distintos de eSports si los van a entregar antes de la transmisión en cinco minutos con un una, con un, un agradecimiento de uno solo de los de uno solo, uno solo de los ganadores sí. y que dure 30 segundos también. Me pareció lamentable. Y todo para que podamos escuchar a Eddie Vedder cantar la canción de The Last of Us.
0: <risa> sí, sí. Mejor guión o narrativa, The Last of Us Parte 2. Está bien, yo, yo apostaba por el juego que nadie sabía que nadie iba, nunca iba a ganar, que era 13 Sentinels. Pero hablemos de la última categoría antes de pasar de, de tema, que creo que vale la pena mencionarlo un poquito, porque ya la mencionamos en cuanto hablamos de los nominados. Mejor interpretación o mejor actuación. Ganadora Laura Bailey como Ivy, o Abby en The Last of Us Parte 2 un premio muy merecido pero que aún así me queda como un sabor agridulce porque Logan Cunningham en Aids también lo hacía genial no sé, era una categoría muy difícil para mí estaba entre ellos dos muy difícil y, o el eh... mismo Miles Morales también eh, claro, claro, sí a mí Miles
1: Morales me, me parece me parece que no me parece que sea una mala actuación pero me parece, me da la misma sensación que me da la voz de Yuri Lowenthal ahora que le cambiaron el modelo que se lo ve el personaje se lo ve muy joven y la voz no se siente joven el de Peter eh, Parker, eso.
0: por si acaso. ¿Cómo? El de Peter Parker, por si acaso alguien no había... El de Peter Parker, claro. El de, de Peter Parker también me pasa,
1: me pasa lo mismo. Me pasa que siento, siento una desconexión. Y me pasa con Más Morales. Veo el Más Morales... Eh, tengo en mente el Más Morales de la película, que ah. es un adolescente y suena a un adolescente. Y el del juego lo siento como muy lo siento como muy masculino y no es y en la edad que tiene el personaje. No, no, no me, parece que tenga mucho, me parece que tenga mucho sentido, pero la actuación en sí está está muy bien, en general todas las actuaciones estaban muy bien, pero es muy difícil es muy difícil comparar una actuación tradicional de voiceover con el todo el trabajo que hizo de, de actuación con el cuerpo, Laura Bailey o lo que sea, Ashley, Ashley Johnson, que sabemos que es un proceso casi similar a una, a una, a una actuación real, porque mm. bueno, hay un, hay un motion capture, hay mucho... Mucho trabajo que, que, bueno, en un juego donde simplemente uno se siente y graba enfrente a uno de estos, eh, graba lo que tiene que decir, no es lo mismo. claro Pero pero me parece que sí, es justificado el premio. Y, y bueno, es uno más de los que de los que me, me pone me pone feliz por la gente a la que era enojar.
0: <risa> sí, bueno, mira, hay mucha gente enojada por el goti. Hay mucha gente enojada por el goti. Hay mucha gente enojada porque dicen que por la categoría... Eh, juego de la audiencia o algo así, que es la que tomaba en cuenta los votos en general que ganó Ghost of, Ghost of Tsushima, eh, sí. dicen que básicamente que eh, engañaron a la gente, que eso es lo que pedía la gente, que no pedían, pero es que no entienden, mucha gente no entiende cómo funcionan eh, los Game Awards para elegir a los ganadores y que es la crítica lo de las claro. votaciones en la página web es un poco de falacia, un poco que influye, pero muy poquitito en realidad, muy poquitito, es como para que, no sé, es como un censo para pasarle después a Gioff de qué piensa la gente en cuanto a volumen. Y sí, Laura Bailey como Abby lo hizo fantástico, me gustó mucho, me gustó más. Su interpretación también por, por la novedad, ¿no? La novedad de un nuevo personaje que Ashley Johnson como una Ellie súper violenta también. Eso también chocaba uh -huh. un poquito. Eh, pero lo que decías de la actuación de voz, casualmente esta semana... Tuve la oportunidad de hablar con, con una actriz que se llama Jacqueline Piñol... Que es quien interpreta a Río Morales en el juego de Spider-Man Miles Morales. Uh -huh. este, en el juego. Le, le pone el, el rostro, el movimiento y la voz. Y me dijo algo que yo no tenía idea... De, porque ella también es actriz de, de televisión y de películas, de, porque a ella le parece un poco más difícil actuar en un videojuego que actuar en live action, que bueno, me imagino que será un sentimiento común para gente que viene de actuar primero en live action, por decirle live action a series y películas tradicionales, por ponerle un nombre, eh, y es que a veces no solo tienen que grabar con el movimiento, grabar la voz, la captación, etcétera, el montón de aparatos que te ponen encima, los puntitos en la cara, etcétera, sino que puede que tres meses después te digan mira, necesitamos que vuelvas para grabar esos mismos diálogos, pero ahora en voiceover, ahora en un estudio. Entonces el claro. hecho de volverte a poner, ponte que fuera una escena muy emotiva, fuera no sé una muerte o un momento de molestia, volverte a poner en los zapatos del personaje en ese momento, volver todo lo que es todo lo que lleva el trabajo emocional, el trabajo mental, para es, es complicado volver a grabar la escena dos veces y que después coincida con la manera de hablar es complicado. Y yo no tenía idea, no tenía idea. Yo pensaba que cuando lo grababan así lo grababan así ya. ¿Eh? O sea, lo grababan con los micrófonos Y las cámaras y la captación de movimiento Y eso era todo, no sabía que después quizás había que repetir Diálogos en voiceover este... Claro, pero es, es, eh, eso es un clásico De Hollywood también, ¿no? En Hollywood también hay retakes que son
1: Se llama ADR ese mm. proceso sí, sí, eh, sí. El proceso de ADR, a mí yo recuerdo Siempre mi, mi momento favorito de ADR Es eh, Kate Winslet Grabando grabando la escena La escena de Titanic La sí. escena final con, con Jack Dawson Con Leonardo DiCaprio de Titanic en la que Rose lo deja ir, ese audio lo tuvo que grabar todo de vuelta, porque obviamente el audio que se había grabado en la escena no servía por un montón de... por, por cuestiones de posiciones y todo, sí. y había, había que mejorarlo para que sea muy claro y muy nítido lo que estaba pasando. Entonces, Kate grababa... Kate está, y está grabando, y generalmente cuando grabas es esto, sentarte enfrente de un micrófono y grabar la, la escena de vuelta. Pero Kate claro. es Kate. Entonces, como es una actriz ultra seria, se... Agarró una tabla y se, se acostó arriba de la tabla para recrear las emociones de la escena. Y me pareció maravilloso ese momento. Pero sí, es un proceso bastante común.
0: Eso me recuerda a, lo, a los famosos videos de Benedict Cumberbatch grabando como el dragón Smog en, para el Hobbit, que gateaba y se arrastraba en el piso y hacía gestos, que él decía gestos que haría un dragón. ¿Cómo tienes tu idea de qué gestos haría un dragón? Es una buena pregunta, pero bueno, está bien, se, se meten en su papel. También me recuerda... Es que es que hay, mucho, hay muchos videos así en internet. Me recuerda a, a Hugh Jackman grabando también escenas de Logan, que era básicamente frente a un micrófono haciendo con los puños... Y puro en, en voiceover, sí. Sí, este, es parte del tema de la actuación, pero, pero me parece muy interesante. Me parece muy interesante la cercanía que desde hace unos 10 años para acá y cada vez más hay entre actuar para una película, una serie o actuar para un videojuego todo lo que se le requiere a nivel de talento y de interpretación y de meterte en el personaje a medida que van avanzando los guiones también no, no es lo mismo un guión de hace 25 años que, que un guión de ahorita no, no, no será lo mismo el Perfect Dark del 99 que el Perfect Dark que va a salir pronto, esperemos aunque ese Perfect Dark del 99 me, me encanta me encanta, me encanta soy, soy fan de, de, del, del perfect dark de, de Nintendo 64
1: Yo creo que yo creo que van a tener que cambiar un poquito el guión eh,
0: Igual, ojo Prefiero el guión del
1: perfect dark original que el perfect dark zero Que era horroroso Que era, que era dark Dark en
0: serio Era dark en serio este, yo creo que suficiente Game Awards, yo creo que pasamos a hablar de cine y televisión, a menos que mm. quieras decir algo más acerca de los Game Awards, a menos que quieras mandarle un saludo a Eri Beder, que yo le paso no, un no, 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 no,
1: realmente, realmente, realmente creo que cuando cuando de un evento, de todo ese evento, lo único que recordaremos era la, la cara de Vin Diesel, de Vin Diesel pegada ah. al cuerpo de Vin Diesel en 1998 y... <ríe> Luchando contra dinosaurios fluo, me parece que. Me parece que, que fue un evento, un fracaso de, de evento. Eso fue un, muy extraño.
0: Ese, ese muy momento extraño. que estamos viendo el, el, el evento. Y piensas, ese es muy Pare, Sí, sí, sí. Piensa, muy, muy, simpático, Vin muy simpático. Muy
1: eh, simpático, pero bueno.
0: <risa> horrible.
1: Es horrible. Muy valioso para memes, menos valioso para la cultura gamer en general.
0: Es horrible. Este. Pero bueno. Hablando del siguiente tema, ya pasando a los Game Awards, ya el año que viene veremos qué nos esperan con la próxima edición de los Game Awards, veremos si hay E3, veremos si no hay E3, el hecho es que los videojuegos siguen saliendo rotos o no, como es el caso de Cyberpunk 2077, que ya eso, no voy, a, no voy a entrar en ese tema porque no quiero molestar a los fanáticos porque sé que hay fanáticos pero a mí me parece, lo único que voy a decir es que me parece una vergüenza cómo salió ese juego en el estado que salió ese juego pero me parece aún más vergonzoso y más extraño cosa que pasa más que todo con los fanáticos estadounidenses, no, no creo que pase tanto en Latinoamérica y ni siquiera en Europa, en Europa un poquito más Europa hablando de España eh, es yo decir Uy, que no puedo jugar Cyberpunk 2077 en mi PlayStation 4 porque está rotísimo. Y es que alguien, un usuario de Twitter, aleatorio, no sé quién es en persona, ni, ni, ni importa quién sea, venga y te dice, no culpes al juego, culpa tu hardware, cómprate un mejor hardware. Es un juego nuevo de nueva generación. ¿Qué haces jugándolo en PlayStation 4? Bueno, te voy a decir qué hago jugándolo en PlayStation 4. Es un juego que salió a la venta por 60 dólares para PlayStation 4. Lo menos que espero es poder jugarlo. No, no tiene sentido. Eh, lo
1: mínimo, lo mínimo que uno espera es que un juego que sale para la plataforma tenga la optimización correcta para jugarlo en esa plataforma que no, no esté cargando las texturas a los 40 segundos de estar adentro ah, de una escena.
0: Parece eh, un Max Payne del primer Max Payne de Xbox.
1: La verdad que la verdad que sí, la verdad que es muy 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 feo, yo yo, bueno, yo, yo ya me resigné a no jugarlo en sí. Playstation 4 voy a ver, por lo menos sé que, que con las modificaciones de la comunidad, la versión de PC siempre las versiones de PC de los juegos de City Project van a andar mejor, pero pero la verdad que una PC con una con un poder de hardware más o menos equivalente al de Prestige 4 lo va a correr mejor. Lo que es raro, considerando que es una, que es una arquitectura tan conocida para el equipo de, de CD Projekt. Y eh, también raro, con, considerando que han trabajado con Saber y que han trabajado muy bien en la, la versión de Switch de Witcher 3. O sea, si, claro. si la tecnología de ellos claramente es capaz de escalar, ¿por qué está tan mal utilizada la versión de Prestige 4? No, me parece que es un misterio. Bueno, que resolveremos eh, seguramente dentro de 4 o 5 años algún artículo diciendo lo que realmente pasó Obligo. detrás de... Claro, Jason Schreier se está preparando eh, <risa>
0: todo el verdadero caos de, de Cyberpunk. de cyberpunk Es insólito y no quiero que, que parezca que soy un hater de Cyberpunk, no quiero que... porque no lo soy en realidad, no lo soy, me, me, me da todo igual o sea, seguro es un buen juego, no, no dudo que a nivel de narrativa sea un buen juego, a nivel de todo lo que hace mecánicas, etcétera, sea un buen juego seguramente sí. lo es eh, el tema es la optimización, el tema es venderte algo así Yo hubiese preferido que lo retrasen más O que sencillamente digan, mira, lo voy a lanzar solo para Xbox Series X, Series S, PlayStation 5 y PC Lo cual ah, tampoco serio. tendría mucho sentido Porque es un juego que originalmente empezó a desarrollarse para Play 4 y Xbox One Cuando eran consolas nuevas, son ocho años de desarrollo Pero bueno, ese es un tema complejo que es cierto que dentro de un año seguramente el juego ya está parcheadísimo y ya está en unas condiciones dignas, al menos. Eh, lo que no me gusta es eso. Lo que no me gusta es la defensa ciega y defensa cultista, casi, en cuanto a... Yo sé que The Witcher 3 fue un juegazo, pero se ha creado como una especie de culto alrededor de CD Projekt Red que no, 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 no me gusta esa clase de actitudes. No me gusta esa clase de defensa de pues cómprate una mejor PC, pues cómprate otra consola, o es un juego que salió para nueva generación y por eso que se ve así, más bien agradece que funcione en PlayStation 4 Amigo, en PlayStation 4 Ghost of Tsushima se ve hermoso <ríe> eh, Red Dead Redemption 2 con todos sus fallos visualmente es hermoso así que aquí hay otro tema, aquí hay un tema de optimización, pero bueno dejando los videojuegos atrás y aunque ahí estaba un riff, vamos a decir que era videojuego y, y, y actores al mismo tiempo <ríe> dejando La transición los videojuegos viene perfecta Sí, la transición viene perfecta, exacto Vamos a hablar primero de el caso Warner, el caso Warner, poco después de grabar un episodio con Ignacio, el primer episodio en video de, de reboot, eh, salió esa noticia que yo dije, uy, esto era lo que tenía que haber grabado con Nacho al principio, porque hablamos del cine en streaming, pero ahora viene Warner y dice, vamos por parte, ¿no? Ahora viene Warner y dice, vamos a lanzar todas nuestras películas de 2021, todas. Eh, tanto en cine como en streaming al mismo tiempo sin ningún costo adicional no como Mulan, que cuesta 30 dólares o creo que Raya, bueno ya, ya hablaremos de Disney no como Mulan, que cuesta 30 dólares adicionales, desbloquear el, 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 el paywall, porque básicamente era eso lo desbloqueabas y te la quedabas ahí para verla cuando quisieras eh, uh -huh. Sino se estrenó Wonder Woman, porque a partir de este año, se estrena Wonder Woman el 25 de diciembre en los cines de Estados Unidos y en los cines de los países que hayan abierto los cines y se estrenan HBO Max por ahora solo en Estados Unidos, pero sabemos que eso no es impedimento para verlo en el resto del mundo. No voy a decir la palabra porque aquí no hacemos apología a esa clase de prácticas. VPN. Exacto, pero. VPN, exacto, VPN. El punto es que. Eso lo leímos, nos sorprendimos, quedamos en shock, dijimos, wow, qué atrevido es Warner, wow, cuánto dinero estará sacrificando Warner con la intención claramente de atraer gente a HBO Max, porque el año que viene HBO Max llega a Europa, llega a España, llega a Latinoamérica en la segunda mitad del año probablemente, eh, siendo optimistas, yo sé, siendo optimistas, vamos a poner que el año que viene HBO Max sea mundial para diciembre, no? Está en todo el mundo. ¿Qué mejor manera de atraer gente que con más contenido propio, original y exclusivo? No solo el Snyder Cut, que hasta ahora era su única eh, banderita de Vengan para acá, sino ahora son todos. Ahora estamos hablando de Kong vs. Voxilla, ahora estamos hablando de Matrix 4, Matrix 4. Estamos hablando de Wonder Woman, estamos hablando del Conjuro 4 o 3, ya se me olvidó cuántas van: 3. Estamos hablando de Duna, Duna. Es, es, es too much, es demasiado es demasiado, pero ¿qué es lo que pasa? que de la misma manera que nos enteramos nosotros en la prensa y que se enteró todo el mundo se enteraron los directores también excepto Patty Jenkins y Gal Gadot. todo el mundo le cayó como que ¿pero cómo? entonces ¿qué opinas Nacho de la estrategia y del bombazo que fue para todos los involucrados? mira, yo creo, yo,
1: para empezar para empezar, opino que, que Warner no tenía muchas más opciones y cuando hablo de Warner hablo de AT&T en general, claro el, el atractivo que tiene el, el streaming como plan eh, tiene que ver con la falta de intermediarios, lo que hablábamos recién de la prensa la industria eh, la falta de intermediarios es algo muy muy atractivo para estas empresas de la misma forma que a Xbox le funciona Game Pass porque no hay porque la plata va directamente a Microsoft y no pasa por otro camino en el medio, no se, claro. no se diluye en el camino eh, de esta misma forma es, resulta especialmente atractivo que vos pagues una suscripción en vez de pagarle un cine y que el cine te dé ese porcentaje. Ese modelo no le atrae a ITNT, que es una empresa que viene de la tecnología y de la tecnología old school, no porque es una empresa telefónica originalmente.
0: Recordando que ATT compró Warner Media hace poco, uno o dos años nada más. Eh, en la realidad se, eh, la compra
1: se empezó hace mucho más, empezó claro. antes que la compra de Disney y Fox se cerró el, este año, oficialmente se cerró el año pasado y toda la... Hay, hay como cuando hay una empresa tan grande comprando otra empresa tan grande siempre hay una una serie de pasos burocráticos, gubernamentales, que se hace para que la empresa, porque ese marcha lo tiene que autorizar el gobierno. Y tardaron muchísimo en autorizarlo. La prensa, la, la compra ya estaba anunciada mucho antes, pero lo mismo que pasó con Disney y Fox, que se empezó a hablar en 2018, en 2017, y recién se concretó en 2019. Entonces, ese proceso tomó un tiempo. AT&T es una empresa telefónica y es el proveedor de internet eh, y telefonía móvil más grande del país. Entonces, eh, ahí está el verdadero plan de ATT. ATT te vende, te vende. el teléfono, porque lo compras como, un pasa, como un pasa acá, se compra a través de ATT, el teléfono donde vas a ver HBO Max. Te vende la conexión de internet a través de la que vas a ver HBO Max y HBO Max. Entonces, ese negocio, esa, esa, esa triple entrada de plata, es lo que, lo que beneficia a ATT. Hay, una, hay, una, hay un potencial ilimitado para una empresa como esta que te da absolutamente todos los servicios. Entonces, bueno, por ese lado es lógico que quieran potenciar el servicio. Y por otro lado también sabemos que Wall Street está enamorada de los servicios de streaming en este momento y las y sabemos que los anuncios y los crecimientos de los servicios de streaming generan, una, generan picos en el valor de las acciones, que esa es básicamente la, la responsabilidad que tiene cualquier CEO de una empresa, hacer que las acciones valgan más, simplemente. Que las acciones valgan más o, y que la empresa por su lado valga más. Y no tiene que ver generalmente con los ingresos. Uno piensa en que el objetivo de una empresa es ganar más plata. El objetivo de una empresa, de una corporación, es valer más, no ganar más plata. Porque hay una, hay una cosa, hay una hay, una, hay un, un lugar que ocupas en el mercado que abre otro tipo de puertas. Entonces, bueno, eso es lo que quiere AT&T ahora. Entonces, la lógica para ellos está. El, el mercado cinematográfico no les interesa en lo más mínimo. Y, más allá de lo que pasó este año con HBO Max, que el lanzamiento de HBO Max fue terrible, fue pésimo, no, HBO Max no es un servicio como Netflix que de la nada uno tiene Netflix y paga el servicio nuevo de Netflix. Mm. HBO Max es un servicio que ya tenía una serie de obstáculos porque es una extensión, es una nueva versión de HBO. Es HBO más el contenido de Warner. Mm. Pero como incluye el contenido de HBO, no podía costar menos que HBO. Y HBO ya es más caro que Netflix. Por ejemplo, HBO Now o HBO Go, que son los servicios que no requieren una suscripción de cable, ya son más caros que Netflix. Entonces, 15 dólares era el valor mínimo que podía tener HBO Max. Porque no podía sacar HBO Max a 12 dólares o a 10 dólares para competir con, con Disney Plus y con Netflix, porque estabas estafando a los que, a los que tenían HBO normal. Entonces... Claro hubo una serie de problemas que hacen que el servicio salga con ese valor. Entonces, con ese valor es difícil que contrate, que, que sume nuevos suscriptores. Y, a la vez, tenía, tenía los, suscriptores de HBO, los suscriptores de HBO que están tan poco interesados en HBO Max que no se están suscribiendo. El, en este momento, HBO tiene unos, unos 15 millones de activaciones. Activaciones significa gente que ya tenía HBO y activó HBO Max. O sea, hay... 20, 20, 25 millones de personas que tienen la posibilidad de acceder a HBO Max y no lo hacen, no les interesa. Mm. Porque no hay una oferta de contenido más allá del contenido de HBO. Solamente el archivo de Warner, que aún así está limitado, porque, por ejemplo, no tienen las series de CW. Por ejemplo, no tienen las películas de Harry Potter en Estados Unidos. Tienen un catálogo que está cambiando todo el tiempo. Entonces, es, eh, ese es el estado actual de HBO Max. Entonces lo más lógico del mundo es agarrar todas las películas que iban a estrenar y decir, bueno, nos vamos a estrenar en simultáneo. Si quieres ir a ver el cine, genial. Está, está disponible en el cine el mismo día que se estrena en HBO Max. Eh, y si quieres ir dos meses después, solamente las vas a poder ver en el cine porque van a estar disponibles por 30 días en HBO Max nada más. ¿Qué es una propuesta atractiva? Porque la... la seamos sinceros, el cronograma de HBO... de, 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 de Warner para 2021 no es bueno. Eh, vamos, hablamos de Dion, de Matrix Pero esas son películas que nos interesan a nosotros mm. Que nosotros también representamos Un problema para Warner Porque el público eh, HBO Max, HBO es una marca muy popular sí. Pero para Señores de barba De alrededor de 40 años como nosotros eh, es, Ese es el target de HBO HBO tiene, un, tiene una, una estética Como hablábamos del gaming antes Es medio masculino HBO es medio adulto medio serio y es, es una Deadwood, marca que...
0: Sopranos... Exacto, ¿sí? todas Ford las marcas
1: tenemos otras cosas y obviamente tiene una base del público femenino muy grande, pero la estética está pensada para atraer a un público que está interesado en eso en, lo... en series que tengan violencia, que tengan sexo, que sean of Thrones. Thrones es el, el ejemplo definitivo mm. entonces sabemos que son sabemos que hay una estética ahí y las películas que va a estrenar Warner son esa misma estética porque Suicide Squad es una película para adolescentes. Matrix 4 es una película para adolescentes. Eh, Dune definitiva. Dune es un fracaso. Ya sabemos que va a ser un fracaso. Para mí me volvía loco la idea de que vayan a, hacer, vayan a hacer Dune de vuelta en forma de película. Con un director que acaba de hacer lo mismo. No puedo creer que después de lo que pasó con Blade Runner 2049. Hayan decidido, vamos a dársela a este mismo tipo que va a ser una gran película todos los señores de Bárbara de 40 años vamos a pararnos y a aplaudir, pero nadie la va a, ir a ver, porque no tiene... Es una película que tiene a la actriz más popular del momento. Y Zendaya. ya sabemos, por lo que hemos visto Zendaya, que ya sabemos que, que, por lo que hemos visto en los trailers, que va a estar los últimos 15 minutos, eh, que no tiene ningún peso dentro de la historia de la película. Entonces, eh, aparte porque ya leímos la novela, y sabemos que no tiene sentido que aparezca antes eh, Chani... Que de lo que va a aparecer La novela es brillante, la película seguramente va a ser muy buena Pero hay una señal Una luz roja, palpitante Que tenemos, que no podemos negar Que es que es una película que es la primera parte De una historia Es una película que está diseñada para hacer dos partes No están filmando la segunda parte No es el Señor de los Anillos Que filmaron las dos juntas
2: sí. Filmaron la
1: primera, todavía no está autorizada todavía, no todavía no está No dice eh, No dice Legendary sí. ni Warner Todavía no dicen que vamos a tener una segunda parte. Porque, ¿sabes qué pasa? Warner ya vio la película y ya sabe que tiene un clavo gigante en el pie. Saben que esa película no se la van a vender a nadie. Saben que, como dice Denis Villeneuve en su carta furiosa, Denis Villeneuve se. Hablemos de director,
0: eso. ¿no? Hablemos de se, eso.
1: Es, él, fue, él es el ejemplo más claro, porque obviamente los directores más cinematográficos se quejaron, pero bueno, no, eran, no estaban involucrados. Villeneuve. Eh, director de la película, se estrenó, se enteró por Twitter de, de, que, de que su película se iba a estrenar en, en HBO Max eh, su productora, no, no su productora pero la productora que hizo la película, que tiene 75% de la película, está demandando a Warner porque, porque bueno porque eh, Warner les puso, eh, tiene dos películas el año que viene tiene Kong vs. Godzilla que es otro bodrio que no le va a ver nadie y eh, tiene Dune entonces, con estas dos películas, que las que un 75%, eh, no con Dion porque Bill Nair no quería de ninguna manera estrenar la servicio de streaming, pero con Godzilla vs. Kong ya estaba negociando con Netflix. Netflix ofreció 225 millones de dólares por la película. Pero Warner dijo no. Obviamente a Warner le iban a llegar un 25% de esos millones. iba a recuperar su inversión y ganar plata. Pero no. Prohibieron la venta porque tienen la capacidad de prohibir la venta. Claro. Y también tienen la capacidad de decir bueno, nosotros somos los distribuidores de la película. Entonces, nosotros decimos cómo se distribuye. No tenemos por qué preguntarte. Pero esto es Hollywood, es un universo de contactos, de relaciones. Obviamente, si el director no le preguntas, a un director de segunda eh, va a decir, o que no tiene, o que tiene por ahí, que, que tiene más miedo de que no lo deje firmar nunca más, va, va a decir, bueno, que sea lo que sea, como dijeron los directores de las otras 16 películas en la lista. Pero Denis Villeneuve el, el director de mayor perfil de la lista, nominado. A un par de Oscars eh, Aclamado eh, Que es un tipo que realmente Al nivel de Christopher Nolan Puede hacer lo que quiera Hoy eh, Publicó una carta En el sitio En el sitio Variety eh, Diciendo Quejándose de la decisión Diciendo que está No solamente está destruyendo eh, está, está atacando a la industria Atacando a los creativos Atacando a la historia de Warner A con esta decisión Sino que está matando A una posible franquicia
0: Sí, mira Aquí que, dice me enteré en las noticias, me enteré en las noticias, me encanta, me enteré, feo, en, feo. me enteré en las noticias que Warner Bros. ha decidido publicar Dune en HBO Max al mismo tiempo que el lanzamiento en el cine, eh, usando imágenes de nuestra película para promocionar su servicio de streaming. Con esta decisión, AT&T eh, ha violentado uno de los estudios más importantes y respetables en la historia del cine. No hay, no demuestra ningún tipo de amor por el cine, ni por la audiencia. Eh, todo tiene que ver con la supervivencia de un gigante de las telecomunicaciones uno que actualmente tiene una deuda astronómica de más de 150 mil millones de dólares, porque sí por cierto, AT&T tiene, para quien no lo sepa porque es normal que no lo sepa esos negocios, AT&T no solo compró Warner, sino que también tiene una deuda gigante astronómica, que por eso es que se decía que iban a vender Warner Brothers Interactive, la división de videojuegos que al final no la vendieron porque vieron que podían hacer más plata eh, pero, pero bueno, si no vendieron Rancher Roll pero si vendieron Crunchyroll, se lo vendieron a Sony, exactamente. Eh, sí. bla, 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 AT &T está, eh, tiene AT&T lo único que está haciendo es eh, intentar velar por su supervivencia y por Wall Street. Con HBO Max siendo un fracaso hasta ahora, A ha decidido sacrificar todo el, el portafolio de estrenos de Warner Bros. de 2021 en, una, en un intento desesperado de llamar la atención de la audiencia. Y eso creo que es lo más bonito que dice en la carta. Sí. Honestamente, porque está muy molesto, está muy molesto. Mira, yo leí un reportaje, no, no creo que sea información oficial, porque es un reportaje, un reportaje de estos que vienen del amigo del amigo del asistente, ¿no? Este, relacionado acerca de por qué Patty Jenkins, una de las directoras más famosas del año 2020, 2019, 2018, del momento, una de las directoras más cotizadas, si no la directora mujer más cotizada en la industria del cine actualmente. Y para quien no lo sepa, es la directora de Wonder Woman 1, Wonder Woman 1984 y próximamente de la futura película de Star Wars, que ya sabemos que Patty Jenkins ya está como el lobo de Wall Street, así con los dineros. Merecido, sí. por supuesto, no digamos lo contrario, no estoy diciendo lo contrario. Bueno, ¿Por qué Patty digo, Jenkins? Sí, es estado ¿eh? oh, excelente también. No, por supuesto, estamos hablando de lo que la convirtió en el boom del momento. Claro, es una directora que hace lo que quiere: hace
1: Monster, una película ganadora de Oscars con, con Charlie Theron de hace 20 años. Por supuesto. Eh, una película independiente, súper dura, súper cruenta. Y puede hacer Wonder Woman y ahora un Star Wars que, la verdad, me da muchísima curiosidad. Pero, seguí contándose. Es una
0: directora, por cierto, que tiene el tupé de decirle a Marvel: mira, ¿sabes qué? Métete tu Thor 2 por donde quieras, porque yo no la voy a dirigir, no tengo paciencia para estar peleando a nivel creativo contigo. Y con todo lo que supone decirle que no a Marvel es rechazar un cheque muy grande, del mismo modo que lo rechazó Edgar Wright con la dirección de Ant-Man, por ejemplo, ¿no? Este uh -huh. También se fue por ahí bien, con el pecho bien, con la frente bien en alto. ...y con los bolsillos más vacíos de lo que pudo haberse ido. No importa. Eh, la, 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 ¿Cómo se dice? El orgullo también vale mucho. La dignidad. La dignidad. Volviendo a Patty Jenkins. Patty Jenkins es una de las directoras del momento. Y Patty Jenkins está defendiendo la decisión... ...de Warner. Defendiendo no. Está, no, está, no está criticándola... ...y está como también haciendo parte de publicidad... ...parte de promociones acerca del estreno... ...de Wonder Woman 1984... ...en cines y en streaming al mismo tiempo. Y si no me equivoco Gal Gadot... ...también, que es por supuesto la actriz que interpreta... ...a Wonder Woman... ¿Por qué? Porque esa película se estrena en dos semanas exactamente, el día 25 de diciembre, y esas fueron las primeras dos personas que Warner y AT&T, al tomar la decisión, llamaron a sus agentes y les dijeron, mira, estamos haciendo esto, ¿cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? Para mí es sí, eso, Para sí. mí se dice, o sea, eso, perdona, a ver. se dice que le dieron 10 millones de dólares a cada una como un estimado de lo que se pudo haber hecho en taquilla aproximadamente, y para mí fue eso. Primero llaman a estas dos que son el problema que está a la puerta de la esquina y después van resolviendo con Villeneuve, con Josh Brolin, con Jason Momoa no, con la A ellas dos las llamaron antes. Y le
1: dijeron, esto va a pasar. No, esto no es no es que puede pasar. No estamos preguntando si va a pasar. Entonces, esto va a pasar. ¿Cuánto hay, ¿Cuánto hay para que ustedes estén satisfechas y apoyen esta decisión? Mm. Porque Jenkins en las entrevistas eh, ha salido a defender la decisión, pero... Una cosa es defender la decisión con respecto a su película, al claro. a, a a, a momento actual también, porque estamos hablando de un momento en que todavía no hay una vacuna. Eh, Dion un, se va a estrenar en octubre. En octubre ya va a haber una vacuna. En octubre ya va a haber un proceso de vacunación que aún los, los más pesimistas hablan de que, de que en julio-agosto podemos empezar a retomar una normalidad. Obviamente todo esto es teórico, ¿no? Pero sabemos que hay una vacuna y sabemos que... Eh, sabemos que, que ya estamos en un proceso de salida, eh, o sea, de que no lo de que no podamos tomarlo, lo que no tomamos to tomarlo ninguna seguridad por ahora. Pero, pero por eso ella, obviamente, hoy jamás nadie va a ir a un cine, nadie va a, ir a un cine y menos nadie va a salir a la calle en Estados Unidos, donde están con las temperaturas más bajas del año, en los meses de diciembre y enero. Pero fácilmente
0: eh, la podían seguir posponiendo la película.
1: Fácilmente la podían seguir posponiendo, pero eh, tenían un problema que es real, que lo vienen diciendo hace rato, que es la acumulación. Porque con las medidas actuales de producción se puede seguir filmando. Eh, Warner sigue filmando varias de sus películas, Batman se sigue filmando, Suicide Squad se sigue filmando. Eh, pero, no, pero no había forma de. No, 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 se puede, no pueden estrenar 25 películas en un año, especialmente cuando todos los demás van a estrenar películas. Y especialmente cuando no les interesa, ¿no? que también está, está, está otra cuestión Entonces, Patty Jenkins salió, quedó como la vocera de HBO Max, la que dijo, muchachos, está buenísimo que estrenen tus películas en streaming para que, para que las vea más gente. Y todos los argumentos terminaron siendo iba a usar Warner para, para defender esta otra decisión que no tiene nada que ver con la de Patty Jenkins, porque bueno, principalmente porque le dijeron antes y eh, que Bill Nair se haya enterado, que Legendary se haya enterado, que los otros directores que deben estar quejándose en privado, pero bueno, que quieren volver a trabajar en Hollywood, así que por ahí no van a decir nada, pero... Pero son directores de, de buen nivel. Adam Wingard, el director de Godzilla vs. Kong, es un director que ha hecho una carrera importante en películas de terror, dirigió la Witch, dirigió películas indies excelentes. Entonces, sí, 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 parece, sí, sí leí, el leí el artículo original, el original, el artículo original que habla de esta llamada a Patty Jenkins y a la 2, es un artículo del New York Times, que sí. habla de una comunicación con los managers antes de todo este proceso. Pero sí, el artículo claro. que vos leíste es un artículo bastante mala leche de ComicBook.com, ComicBook Resources, donde eh, implican que se les pagó para que hablen bien de esta nueva decisión. De la que, por supuesto, si no sabía nada Bill Neib, si no sabían nada los actores de estas películas, imagínate si ibas a saber algo Patty James o algo que iban a pasar todas las películas para, para el servicio. Entonces, bueno, eso es lo que estamos, lo que, lo que se viene ahora con HBO Max, se vienen un montón de cuestiones legales las cuestiones legales se van a resolver porque si a, a pesar de que debe 155 mil millones de dólares AT&T eh, AT&T vale 250 mil millones de dólares entonces claro. no no es no es una empresa que no es que los, los cobradores van a cerrarles el, el servicio le van a desenchufar los servas eso no va a pasar
0: todas las empresas
1: se manejan con un nivel de deuda porque bueno es eh, es todo esta, toda esta, este proceso de expansión la compra de Warner no fue no salieron no en oferta Warner Warner costó Mucha, mucha plata Entonces
0: hay una deuda Pero obviamente estamos hablando de una
1: empresa Que tiene un ingreso constante de plata Así que esas deudas se van a ir arreglando Es un golpe bajo de Villeneuve Que es, es, es un comentario De alguien que leyó un editorial alguna vez Y no entiende exactamente Cómo funciona una empresa sí. No tiene por qué entender cómo funciona una corporación Villeneuve, pero Pero se va a quedar En las quejas de él La película se va a estrenar en HBO Max No hay otra vuelta Legendaria se la demanda no hace la demanda porque quiere que se estrenen en cines. Legendary se la demanda para que le paguen lo más posible. Claro. Por películas, claro. para que le paguen lo que le iba a pagar Netflix y lo que vale Dion, que más allá de que vaya a ser un fracaso porque Dion, y yo sé que yo sé que te, te duele el estomaguito cada vez que escuchas esto, pero Dion, sí. en cines hubiera sido un fracaso estrepitoso y en streaming no la va a terminar de ver nadie. Esa película no la quería ver nadie, no le interesa a nadie. Se le dio a David Lynch y no le hizo bien. Imagínense si la van a dar a David Villeneuve y la va a ser bien, va a ser una buena película está todo bien para la película pero va a ser un fracaso, como sería un fracaso Matrix 4, como probablemente qué sé yo, cuáles están garantizadas para éxito de todas esas quizás Suicide Squad quizás Suicide Squad, le tengo mucha confianza a James Gunn, y la otra es malísima pero le fue muy bien económicamente a Suicide Squad anterior y The Conjuring es una es una de las pocas fijas en el, el mercado del cine. Eh, no les va mal a las películas de la línea Conjuring y seguramente hubiera sido un éxito también. Pero el resto, el resto es. El resto son películas que no se entiende por qué las hicieron. Y también hay un factor adicional acá. Todas esas películas fueron aprobadas en la época previa al manejo actual de, de, de Warner. De Warner. De Warner. Mm.
0: Por eso también tenemos ese problema con HBO Max.
1: HBO Max. Eh, ¿Por qué lo vemos como una apuesta tan débil? Porque la idea original de HBO Max era que fuera un complemento a HBO. Entonces dijimos, bueno, HBO está bien, HBO se maneja solo por su cuenta, tiene sus fenómenos, logra, este año ha logrado cosas como The Outsider o The Undoing, lograr, lograr atraer a, a un público un poquito más masivo. Pero la idea era complementar con, eh, con una televisión un poquito más, más eh, lo que yo llamo televisión novela de playa, que son que son, eh, son series eh, divertidas, fáciles de seguir, eh, series como Queen's Gambit, o como, el, para mí, la mejor serie de HBO Max hasta ahora, eh, The Flight Attendant, con Kelly Cuoco, para mí una de las series del año, que estoy amando, pero es una serie muy ligera, muy divertida, muy fácil de seguir, que se lee como una novela que una no en la playa. Entonces, esa era la idea original con HBO Max, de tener una, una programación que complemente a HBO, pero la apuesta era muy por lo bajo, y... Lo que hoy lo que hoy vemos y te dan ganas de, de agarrar del cuello y decirles, ¿cómo no? ¿Cómo haces para comprar Warner que, que tenés lo más valioso que tiene cualquier empresa hoy, cualquier empresa que uno compra? Como entendimos por todo el proceso de adquisiciones de Disney de las últimas, de los últimos 10 años. Tiene la propiedad intelectual. ¿Cómo haces para comprar esta empresa y no aprovechar la enorme, popular, enorme querida propiedad intelectual que tenés? Tenés, qué sé yo Tenés, más allá de los tanques Que son tu relación excelente Con J.K. Rowling Y eh, los derechos de muchas cosas que tienen que ver Con Harry Potter Y el universo DC Ahí tenés dos, no hay, no hay cosa más pesada que esas dos Pero aparte tenés un montón de marcas Muy útiles, tenés Mad Max Tenés Gremlins O sea, si vamos a decir, yo te puedo decir The Flight of es buenísima, sí, sí, me vas a decir Pero te digo Warner va a sacar una serie de Mad Max Ahí saltás, venís corriendo. Es decir, sí, directamente. Eh, a ver, no me importa. Che, es con. ¿Qué sé yo? Es con el actor que hace Iron Fist. Eh. No importa, no importa. Vamos a verlo igual. Pero, por eso, me parece que, me parece que, me parece que tenés, teniendo eso, teniendo, esa, teniendo esa, ese poder de propiedad intelectual, eh, que no lo estés aprovechando, me parece imposible. Me parece que hay un cambio de filosofía que van a tener que tener eh, muy pronto, pero. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? ¿Cuánto tiempo te va a tomar tener una, tener una, una programación que te permita competir con, la, con la, la ametralladora de contenido que es Netflix, que es imposible estar a la altura? Con una Amazon que está logrando de a poquito definir una identidad, que viene con un señor de los anillos atrás, mm. y con The Voice, que es su primer gran éxito, su primer crossover fuerte, mm. eh, y con Disney Plus, que tiene qué sé yo, que tiene con, con tres propiedades intelectuales, con, bueno, no son tres propiedades intelectuales, pero con, con, <risa> con pero con esos universos ya te dice bueno, esto es todo lo que se puede hacer, que podemos, si te interesa podemos pasar a...
0: Me da mucha risa que sí. cualquiera pudiera pensar hasta el día de ayer, no, ¿para qué voy a pagar Disney Plus? Bueno, yo lo pensaba. ¿Para qué voy a pagar Disney Plus todo el año? ¿Cuántas veces voy a ver los Avengers? Que sí, ya las he visto. Todas las películas del universo de Marvel, yo soy un poquito enfermito con ellas, porque me divierten mucho, no las considero la, la, la obra de arte más grande del mundo tampoco pienso como Martin Scorsese el respecto de estas películas, pero me divierten mucho unas más que otras y las he visto como tres veces dependiendo de cuál, he visto muchas veces pero ¿cuántas veces más las voy a ver? ¿y cuántas veces más voy a ver todo esto? ¿qué me justifica a mí pagar un año completo de Star Wars? Perdón, de Disney Plus que igual lo pagué, pero pero me preguntaba, me preguntaba si lo único nuevo que tienen es de Mandalorian y bueno, en enero estrenan WandaVision y vino ayer Disney en su evento y nos bombardeó literalmente fue un bombardeo que ya vamos a hablar de eso, pero no quería terminar de, de, del tema de Warner sin mencionar sin citar a Nolan, porque ya hablamos de Nolan que tenía una voz de aburrido en los Game Awards pero esta frase de Nolan me, me pareció tan 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 dura y tan divertida que es cuando se enteró acerca de lo del estreno en simultáneo en streaming en cine, incluso cuando Nolan ya estrenó su película, no, ya Tenet salió salió en digital, ya está todo, todo el pescado vendido, como dicen con Tenet pero dice, algunos de los cineastas más grandes de nuestra industria y más importantes estrellas del cine se fueron a dormir la noche anterior pensando que estaban trabajando para uno de los estudios de cine más grandes y más importantes del mundo. Pero se despertaron enterándose que ahora estaban trabajando para el peor servicio de streaming que existe. ¡Qué duro! ¡Qué duro, Nolan! Y qué certero al mismo tiempo, porque a HBO Max le falta mucho evolucionar. No digo que sea el peor. No, sí es el peor. Pero no lo digo de mala onda, ¿no? ¿No lo digo de mala ¿La relación, onda? Precio -calidad? ¿La relación precio-calidad? relación
1: precio-nuevo contenido? Es sí, O sea, el relación que... con HBO es brillante, pero... Eh... Después de HBO, ¿qué tenés? Que tenés películas llenas de películas amarillentas eh, de los de, del pasado y, y una producción que es completamente irregular, porque tampoco, ni siquiera que... No es que tienen series malas listas para sacar al aire,
0: sino que no tienen series. Sí. No tienen nada para el año que viene. Nada, nada, absolutamente nada. Pero entonces tú me dices que tú crees que al final esto va a terminar en que todo se va a estrenar igual en streaming y en, y en cine. El año 2021, como dijo Warner, ya es definitivamente que va a ser así. Pero este lo que viene ahora es una ronda de negociaciones tras cámara de la que no nos vamos a enterar. Y al final todo el mundo se va a quedar callado. ¿Qué pase después con las relaciones entre Warner y Legendary Pictures, por ejemplo? Pues quién sabe. Me, no futuro. va a volver a trabajar con Warner. Ah, bueno. Legendary, Legendary es una productora que,
1: que es, es una productora de primera que no tiene no tiene la menor necesidad de trabajar o sea, tenía, tenía un muy buen trato con Warner pero obviamente después de esto eh, Legendary se basa mucho en su relación con los creativos mm. y eh, claramente Warner está diciendo los creativos no nos importan nada, que fue el gran problema que tuvo HBO no cuando sacaron a, eh, al legendario Richard Plepler que era el director de programación del canal y era el que había el que había armado todas las series grandes de HBO, el que había el que había hecho posible Game of Thrones había sido Richard Plepler mm. y um, había sido parte de, de HBO desde, durante 20 años, o sea, es, es el alma de la era dorada de la televisión, y un tipo al que la gente de ITT ningunió desde el día uno hasta que dijo, o sea, es que me voy, hoy sí. trabaja en Apple TV+, Plus otro servicio que está de a poco encontrando su identidad. Sí, Esos son sí, los dos grandes problemas de HBO Max.
0: Muy, muy pero, poco a poco, pero ahí va.
1: Eh, pero por lo menos tiene productos muy buenos. O sea, tiene productos buenos y tiene una buena repercusión. Eh, en, ese primer, en este primer año ha tenido muy buen reconocimiento por parte de los premios, por lo menos, de con morning Show. Y, y realmente series muy, muy interesantes como Little America o la, la animada Central Park, que es muy, muy buena. O um, el último éxito que han tenido, que a mí no me gustó la serie, pero sí repercutió mucho, que fue Defending Jacob, con Chris Evans.
0: Sí, y la de... For All Mankind. For All Mankind también For All este Mankind que, que acaban de renovar para una tercera temporada, aún antes del estreno de la segunda.
1: Sí. Es un hay, hay una hay una hay un proyecto en la TV Plus que hoy HBO Max no lo tiene. HBO Max se quedaría, se hubiera, Como pasó este año con Disney Plus. ¿eh? Mm. Disney Plus,
2: todos sabemos que tiene el mejor catálogo
1: posible, pero no alcanza con el catálogo, no es suficiente. Claro. El gran valor de Disney Plus estaba en una combinación de un fenómeno cultural como de Mandalorian que lograron que fue una punta de lanza valiosísima y un catálogo que, eh, que no existe no hay nada no hay nada que se compare más allá de las propiedades intelectuales que son valiosas pero bueno depende qué hagas con eso porque también puedes hacer solo con una propiedad de Star Wars pero el catálogo en sí las películas animadas Pixar Marvel todo eso es es el, es el más potente de todos sí. pero aún así ese servicio lo podían vender a 7 dólares en Estados Unidos. Y ya, 380 pesos acá. Mm. No es... No es no podían entrar, no podían patear la puerta con precios Netflix, con lo que tenían. Porque lo único que tenían era el archivo. Y el archivo es un... El archivo es importante, eh, que es lo que siempre se habla del efecto Friends en Netflix. El archivo es importante para retener a tu público. Porque cuando terminaste de ver el gran estreno, cuando terminaste de ver The Mandalorian, decís, bueno, eh, ya, ya lo pagué... Vamos a, ponernos a, vamos a ver Moana de vuelta, ¿qué, qué sé yo. Eh, sí. Vamos a ver eh, Thor 2, a ver si la podrían hecho mejor Patti. Eh, <risa> o sea, hay, hay opciones, tenés, tenés ese catálogo que lo que hace es, es justificar el servicio entre, entre el gran estreno y el gran
0: estreno. Exactamente. Pero,
1: pero Warner tiene un catálogo que es mucho más, es, es incomparablemente más débil, especialmente en ese contenido tan importante, ese contenido familiar, porque todo bien con los Looney Tunes, pero...
0: Sí, bueno, Con los Animaniacs, eh, pero los Animaniacs tampoco son muy... Muy sí, familiares pues, que digamos
1: No, no, no totalmente Entonces, con todo ese catálogo Con ese, ese catálogo, por ahí de películas muy valiosas que tenías Qué sé yo eh, Te complementa entre gran estreno y gran estreno Pero los grandes estrenos tampoco los tenés eh, Más allá de de, de, de de tener nombres como Kelly Cuoco Como Ana Kendrick que tienen Sus seguidores, o el contenido de HBO Que siempre va a levantar eh, No hay una justificación para que te suscribas Eso es lo que tienen ahora con esta serie de películas pero creo que es el gesto lo que hace sentir eso pero cuando, cuando, se, cuando se, se disipe el humo de esta explosión la realidad es que las películas no sirven esas películas no sirven tenés de, de, de esas películas que te van a convocar a un público masivo, tenés Swiss Squad de Matrix que son de, de una, una propiedad intelectual valiosa dios sabemos que es un tiro al aire, puede ser Avatar también y me puede ir bien, pero
0: sabemos que no va a ser así sabemos que, sabemos que cuáles son las fortalezas y particularmente las debilidades de Builder sí, sí, tienes toda la razón Ahora, cuando llegue Batman, por ejemplo, si hacen cine y streaming al mismo tiempo, puede ser otro resultado también, cuando llegue Batman y las otras de DC Todo está en eso. las propiedades Todo está en el catálogo, todo está en los nombres Y hablando de eso, hacemos la transición así, sutil, mira las dos transiciones han sido bastante sutiles Hablando de propiedades, no podemos dejar de hablar, y este es el último tema del día, pero quién sabe cuánto nos estengamos, porque hay mucho para hablar. Podemos ser breves, quién sabe. no Nos, nos conocemos, no somos muy breves normalmente, sobre todo cuando estamos juntos. <risa> pero eh, el día de ayer no solo fueron los, las cuatro horas eternas de, de The Game Awards, sino que también fueron las cuatro horas eternas del Investor's Calls de Disney. El día de ayer, me refiero, 10 de diciembre de 2020, porque no sé si lo estés escuchando o viendo este episodio, el mismo día que se publica, que es el viernes 11 de diciembre. Y este Investor Code, aunque tenga un nombre tan aburrido como llamada para inversionistas, en realidad era Disney mostrando músculo, mostrando mucho músculo. Fue más grande que la D23 Expo, que no se hizo este año, si no me equivoco. Pero fue un evento muy grande. Fue anuncio tras anuncio tras anuncio, tras franquicia tras franquicia. <ríe> era un no parar comenzaron, es que desde que empezaron a hablar de Hulu, desde que empezaron a hablar de ESPN, ya estaban bombardeando. Porque, salgamos de lo más aburrido primero, para mí para mi parecer, porque es más estrategia comercial que otra cosa. Esto sí lo podemos resumir cortito. Disney presentó algo llamado Star, que es una pestaña, como dijo Nacha ayer, por cierto, una, una, una sección en Disney+, Plus que incluye todo el catálogo, no digamos para adultos, digamos no familiar, no necesariamente familiar. ¿Y qué es decir eso? Pues Fox. La compra de Fox la metió en Star. Todo lo que es Alien, todo lo que es eh, Deadpool, todo lo que es los X-Men, supongo, todo lo que es todo lo que es Fox sí. lo metió en Star. Eso para Estados Unidos y para Europa también, si no me equivoco, para España. Días, no, para Estados Unidos, para Estados Unidos,
1: todo ah, sin en Hulu. Eso es solo
0: para Europa. Eso es solo para Europa. Pero para la... Europa, okay. Canadá, y Australia y no sé nada. Okay. En Europa, Disney Plus va a tener un incremento de precio porque ahora sí le van a dar una buena inyección de contenido. Es, es cierto No sé cuánto va a pasar a costar Creo que era un 30% de aumento Pongamos que de 7 dólares o euros Pasen a 10 Más o menos No, en Estados Unidos acaba de aumentar Acaba de aumentar de 7 a 8 dólares
1: Disney uh -huh. Plus Pero en, en
0: Europa con Star me Pero
1: me... en Europa cuando salga Star en febrero Va a pasar a un 30% más
0: 30% más Entonces tomando sí. en cuenta que cuesta Si no me equivoco 7 euros Pasará, redondeemos a 9,50 o 10 Que es un precio sigue siendo sí. más bajo que Netflix Con todo este contenido Sí. En Latinoamérica es otra historia, en Latinoamérica Star lo sacan como una aplicación aparte, no está incluido en Disney Plus, Disney Plus sigue costando lo mismo, pero Star pasa a llamarse en Latinoamérica Star Plus y para mí, bueno para mí no, la realidad es que eso tiene que ver con el contenido deportivo, están metiéndote mucho contenido deportivo y eso es una oportunidad para cobrártelo aparte porque saben que mucha gente lo va a pagar, lamentablemente, para muchos, para los que no somos tan seguidores del deporte, eso significa pagar una segunda suscripción, que pudiéramos habernos la ahorrado y meter todo en Disney+, Plus porque yo quiero el contenido de Fox también. Sobre todo tomando en cuenta que anunciaron una serie de Alien, que ese fue mi primer grito al cielo ayer, una serie de la franquicia de Alien, desarrollada por Noah Hawley, que para quien no sabe quién es Noah Hawley, es el creador de Fargo, y de Legión, por ejemplo, que es una gran serie, muy menospreciada, porque sé que quisieron ser raros con Legión demasiado raro ya fue como muy extremo a lo
1: raro a mí la primera temporada fue perfecto en nivel de, de rareza fue después, una, de, una de las mejores primeras temporadas de la historia pero después las otras dos de arrancas de una forma lamentable qué eh, opinas de Star Plus y de Star en a general mí, a mí me gustó me gustó mucho me gustó mucho la propuesta para Europa por supuesto como consumidor pero como como analista de la industria lo que está proponiendo Disney para para um, Latinoamérica es eh, insuperable es insuperable. Para mí, si yo soy Netflix, cierro las persianas y me voy a otro, otro continente. Eh, no, no entiendo cómo podría llegar a, a competir. Netflix es el gran, la gran, el gran traba que ha tenido Netflix, porque no saben cómo entrar a ese mercado y otros servicios de streaming también tienen esa dificultad, son los deportes. ¿Por qué? Porque los deportes tienen muchos contratos preexistentes. Un contrato para Copa Libertadores, no es un contrato que haces para Copa Libertadores de este año, la hace para los próximos 5 años, 10 años. Tenemos los próximos cuatro mundiales, entran así esos paquetes a la venta y no es que vos podés llamar por teléfono y decir, che, ¿cuánto tenés el mundial? Eh, ¿Lo vendiste a 20? Bueno, yo te pago 30. No es así, las negociaciones no te abren las puertas a las negociaciones ya sabemos, por todo el escándalo de la FIFA, sabemos perfectamente que hay una hay un, todo un proceso para conseguir los derechos del fútbol eh, el fútbol en particular, y cada deporte tiene lo mismo, aún con eh, con stakes económicas mucho menores, pero vos ya tenés una relación comercial. Y cuando compró eh, Fox Disney, compró Disney ya tenía ESPN, que tiene muchos de los derechos de deportes, especialmente de los deportes que acá tienen cierta importancia, como rugby o como tenis, pero no tanta por ahí en otros países. Pero tienen, tienen una oferta deportiva enorme y muy variada, especialmente para el público que apunta a Disney, que es un público de nivel adquisitivo medio o alto tenis por ahí, para el público masivo no importa mucho, pero hay un público pesado que una suscripción que no va, no va a dudarlo un segundo por la suscripción de un precio similar a Disney Plus para un Star Plus que trae películas que por ahí te, dan, te, te interesa ver y el tenis que vas a ver sí o sí, de una forma mucho más accesible y mucho más cómoda que el cable. El tenis que puedas ver tu Grand Slam en un celular o en, o en una tablet o en donde se te cante sin mientras... tener que
0: meterte en páginas raras si tienes que meterte en páginas raras
1: o en la misma flow, que es una pesadilla, eh, es, eh, es una linda oferta. Entonces, cuando Disney compró Fox, compró Fox Sports también. Entonces, las dos marcas más potentes, la, la excepción es TIC, pero pero bueno, TIC tiene otros derechos. Eh, contener eh, ESPN y Fox Sports tiene una cantidad de contratos preexistentes y renovables para, para deportes, que era, que, que logra el santo grial del streaming. Porque Netflix sabe que siempre va a cojear de pata, Siempre sabe que, sabe que no va a tener Los derechos de deportes Porque entrar en esa negociación Es, un, es imposible Que Mañana Netflix no puede decir voy a comprar el Super Bowl Porque, vos sabes cómo es el Super Bowl Por ejemplo, Super Bowl Lo tienen los canales de televisión, una especie de alianza De los canales de televisión, y cada año se da un canal distinto Entonces Ese es, ese es el arreglo que tiene la NFL Como todos los canales lo quieren dicen Bueno, hoy lo da CBS, mañana lo da NBC Y después lo da NBC eh, ABC. Entonces esa, esa repartija de, de, de derechos es imposible entrar para un servicio como Netflix y hasta para Amazon es difícil. Amazon ha hecho movidas en Europa para conseguir ligas de fútbol, por ejemplo. tuvo un experimento el año pasado con la, con la liga, creo que la tercera liga de, de Inglaterra, que no la da... Hay, hay una serie de partidos que no se transmiten televisivamente eh, por cuestiones de la BBC y de los canales de allá, y esos partidos los compró Amazon y fue un negocio para claro. ellos. Consiguieron una base de nuevas suscripciones que no iban a tener. Entonces, si vos agarras el mercado adulto, el mercado infantil, el mercado de deportes, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Tienes que comprarte Crunchyroll para, para poder seguir eh, peleando. Eh, cogían
0: en el anime y Netflix le va muy bien en el anime. Ah, ¿eh?
1: Netflix, Netflix le va muy bien en el anime. Netflix con esa sí tiene para pelear. Pero y con pero los que hay doramas. En ese momento ya dijiste, bueno, tu pack de Disney Star, que obviamente va a ser un pack de lo más atractivo, yo creo que Disney, acá tuvo, acá se, se podría haber salido más barato, Disney mm. Plus. Podría, mm. si fuera competitivo con los precios de Estados Unidos, con la forma eh, que, si tomamos a Netflix como un ejemplo, en, en Estados Unidos, Disney salió a un 50% de lo que vale Netflix. Acá, un poquito más. Mm. Pero, Así se garantiza a Disney no aumentar hasta el lanzamiento de Star Plus.
0: Claro. Porque ya dijeron claro. que van a hacer un combo, ¿no? Un pack Disney dije, más el Star el Plus similar en
1: al que hay, en, el que hay en Estados Unidos, que es donde vos comprar Hulu, ESPN Plus y Disney Plus por un dólar menos de lo que vale Netflix. Eh,
0: entonces tenés, esa, tenés ese
1: pack. Y acá también probablemente vas a tener un pack que hoy, si, si saliera hoy, ponerle salida de 700 pesos. Y 700 pesos por ese pack, por pack de Fox, Deportes, Disney, es un pack atractivo. Especialmente si pasamos al otro.
0: Tiemblan eh... los canales. ¿Cómo? Tiemblan los canales tradicionales también. Con Tiemblan el... los canales tradicionales.
1: Eh, hay que ver cómo funciona la relación entre Disney y FiberTel y Cablevisión. O sea, el grupo Cablevisión, que es bastante cercana. Vos, recordate que ahora con Flow vos tenés acceso un mes de Disney Plus. Eh, un montón de cosas que hablan de una buena relación porque Cabrión ha hecho un intento de tener su propio, de convertir su sistema en streaming, pero ya los proveedores de contenido están, están entregadísimos. Los canales de cable, los canales de cable en este momento, los que son independientes los están absorbiendo cada una de estas mega empresas. Eh, qué sé yo, la compra, una de las compras, uno de los, de los contenidos que no se comenta tanto de Disney Plus, pero que es. Muy muy efectivo y que es muy efectivo a la hora de retener público en National Geographic, sí. que era una serie de canales independientes de cable, pero bueno, todos esos grupos, Discovery Combat Networks, eh, el mismo Turner, eh, el mismo Turner fue, fue consumido por Warner hace, hace unos años. Eh, entonces, marcas que son muy poderosas en el cable, como, como es TNT o TBS, hoy son parte de Warner y son parte. De, y en este momento están todos, así como, como pasa con la, la red FX, están todos trabajando en la, la bicicletita, armando contenido a toda velocidad para la el monstruo HBO Max que necesita eh, quemar contenido y pronto. Entonces, necesita novedades sabemos, sabemos que estamos hablando de una consolidación que puede ser medio preocupante, especialmente cuando cuando vemos el catálogo de Disney+, Plus y decimos, para, hay tres historias para contar nada más.
0: Sí. Sí, sí. Eso, eso es el siguiente paso en esta conversación, es hablar sí. de contenido. Ayer comenzaron con National Geographic, comenzaron anunciando Star, anunciando la estrategia comercial que se viene, que es muy interesante de comentar también para nosotros como consumidores también, ¿no? no como prensa, sino como consumidores porque al final y al cabo es lo que vamos a pagar al final y al cabo está pasando eso de lo que tanto tiempo tenemos hablando de que comenzamos teniéndolo todo en Netflix y ahora tenemos cinco o seis suscripciones distintas contando con Spotify incluso o sea, con música, películas series, series de esta, series de esta otra eh, anime, si quieres anime obviamente en Estados Unidos tienes la ventaja de que si pagas Amazon Prime para tus envíos o en España, te incluye Amazon Prime Video pero aquí no, en Latinoamérica, en gran parte de Latinoamérica al menos, no tenemos eso tenemos que pagar Prime Video solo por su contenido que podemos decir que vale, que vale la pena por ahora vale la pena, por menos este pero Disney Plus ayer dijo bueno, en mi primer año de existencia, solo he tenido un puñado de estrenos teniendo The Mandalorian, primera y segunda temporada Teniendo eh, Soul Que no se ha estrenado Pero ya se va a estrenar mm. Y Onward Que llegó muy rápido Y por supuesto Mulan Que fueron 30 dólares extra Con el Disney Plus eh, eh, Disney, Disney primer Access. Access Disney primer Access Exacto yeah. Ahora esto es lo que se viene en los próximos años. Y empezaron con números, que los números eran guau, pero no significaban nada, ¿no? O sea, tenemos 10 nuevas producciones de Star Wars para los próximos años de, de, de Disney+. Plus Tenemos 10 nuevas producciones de Marvel. Tenemos 10 nuevas producciones de esto y 10 nuevas producciones de aquello. El total eran 50 producciones. Pero no significaban nada por ahora. Era un número grande. Pero cuando empezaron a decir nombres, para los que somos fanáticos de las franquicias, fue que dijiste, ok, ok, sacaron... El arsenal, ya estamos hablando de palabras mayores Estamos hablando que en Star Wars Anunciaron una serie para Ahsoka Esto no es spoiler, ya que estamos Al día con The Mandalorian eh, Ahsoka pasó al live action Ahsoka se estrenó en The Mandalorian Con su personaje en ese episodio Que no andaré al respecto, pero si quieren Hablar de spoiler al respecto de ese episodio Pueden ir al episodio Que publicamos de The Mandalorian Hace un par de semanas eh, Ahsoka hace una pregunta en ese episodio en específico, que era una pregunta que era muy grande para hablar de The Mandalorian nada más te abría las puertas a una historia mucho mayor y tú dices, esto no lo pueden resolver en esta serie esto tiene que ser una, una premisa de algo más, aquí está el algo más una serie para Ahsoka que se desarrolla en la misma línea temporal que de Mandalorian tenemos una serie llamada Rangers of the New Republic que todavía no han dicho nada al respecto pero ya sabemos por dónde van los tiros, si has visto de Mandalorian sabes más o menos los personajes que podrían estar involucrados, siempre y cuando no se terminen de autocancelar con las cosas que están diciendo. Sabemos más detalles de la serie de Obi-Wan Kenobi, que va a ser una miniserie, un evento, un evento como dicen en la que va a regresar Hayden Christensen, el tan criticado y al final tan adorado por cuando ya sí. la gente creció y le agarró cariño a las precuelas. Hayden sí. Christensen como Anakin Skywalker o como Darth Vader, ya veremos, y Hugo McGregor también regresa. Sucede 10 años después de los acontecimientos de Revenge of the Sith, la venganza de los Sith. Tenemos, esto me pareció muy curioso, Nacho, tenemos una serie anunciada de Lando Calrissian, pero dijeron serie, no especificaron si era la no. o animada ¿Listo? y no mencionaron a Donald ¿Listo? Glover. No, lo no lo mencionaron a Donald Glover,
1: pero dijeron eh, que era una serie eh, event series. O sea, ah, que sí. va a ser como, como, como Obi-Wan Kenobi. Entonces, yo creo que, siendo que fue lo mejor recibido, siendo que Donald Glover es una figura ultra popular en Estados Unidos y que, más de una vez, él ha hablado de lo que amó interpretar ese personaje, eh, me parece que es claramente es obvio. Aparte, tengamos en cuenta que Donald Glover tiene un trato exclusivo eh, con, y durante y por varios años con eh, FX, que es parte de Disney. Él está haciendo Atlanta y Atlanta ya está confirmada la tercera, es más, está, ya terminó de hacer las tercera y cuarta temporada y ahora las está editando. Entonces, acaba de terminar su compromiso enorme con, con FX, acaban de hacer un disco también. Está en un momento perfecto, Childish Gambino, alias, alias Glover, para, eh, para aceptar esto y para estar tres cuatro meses grabando en ese cómo se llama esa, esa porquería de no Sunset sé, Magic con ese, <risa> ese estudio impresionante que tienen que donde no tienen que moverse físicamente no tienen no tiene donde se hace puede hacer una grabación mucho más rápida de lo que estamos acostumbrados para una serie de este estilo entonces pero me mi parece
0: mi pregunta es por qué no lo nombran creo que quieren hacer un, un, un lanzamiento por ahí un poquito más,
1: más grande eh, no no creo, no tiene sentido hacer
0: si no lo vas a hacer con, con Donald Glover no, Billy D. Williams ya apareció en, en Rise of Skywalker pero no lo veo volviendo para una miniserie sobre todo o porque, sea, sobre todo porque sería tantear con el futuro después de Rise of Skywalker o entre episodio 8 y 9 no lo sé, no, tiene que ser, tiene que ser Donald Glover, no tendría sentido que no lo fuera no, tiene que ser dieron un primer vistazo de la serie de Cassian Andor protagonizada por Diego Luna Dieron un primer vistazo de la próxima serie animada, la secuela no, o no oficial, secuela espiritual de, de Clone Wars, que es Star Wars The Bad Batch, o el lote malo, el, el grupo malo, el, el grupo malote, no sé. Y por supuesto, los dos grandes anuncios de películas, que son la película de Patty Jenkins... Llamada Rogue Squadron, basada en una historia que es tan conocida en el mundo de los videojuegos O de un de un perfil de personajes, de un perfil de grupo tan conocido en el mundo de los videojuegos Y confirmaron que Taika Waititi le van a dar su propia película de Star Wars Que todavía no se sabe de qué es, pero es Taika Waititi Así que ya el nombre de Taika Waititi pasó de ser el tipo que hizo una película de vampiros raras hace seis años A hoy en día un money maker en la industria Un peso pesado a nivel cinematográfico desde el éxito de, de, de Thor Ragnarok, por supuesto esto fue boom, 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 boom. Lucasfilm, Kathleen sí. Kennedy llegó a mostrar todo lo que se cocina para muy pronto. Creo que lo que está más cerca, lamentablemente, es Cassian Andor. Para ver, Obi-Wan Kenobi, no, sí. 2022. Cassian no Andor, sabemos que se terminó de, de filmar, o sea. Pero aún así y es 2022. ¿Cómo? Aún así es 2022. Aún así es 2022.
1: Sí, sí, sí. No, no, yo, no, no. yo creo que van a, querer, van a querer dedicar 2021 a Marvel. Y sí. van a querer dedicar 2022 a Star Wars. Como Star Wars saben que está? ¿Saben que hubo una saturación de Star Wars? ¿Saben que fue un error el lanzar las Star Wars Stories y la trilogía en paralelo? Y que The Mandalorian fue... The Mandalorian hoy es, es, un, es un buen defensor de la franquicia. Mm. Y aparte, siento que cada una de estas series va a saltar de cierta forma de la temporada 3 de Mandalorian, que se va a estrenar, por supuesto. Se va a filmar en, eh, se va a estrenar en, a fines de 2021. Entonces, Exacto. Ese, ese es el contenido de Ese es como el empujón Para el resto del contenido de Star Wars Que va a ser, el color de esta, de Disney Plus Va a ser 2021 Marvel 2022 Star Wars, 2023 Veamos qué, pero ah, bueno. tiene, tiene mucha <risa> no sé. eh. tengo algo... hay, hay un cambio Pero hay un cambio que para mí Es el cambio radical que marca esto No tiene sí. que ver con el contenido en sí sino que ya sabíamos que iban a ser mil series de Star Wars eh, Y son las lógicas O sea, tiene todo sentido lo que están anunciando. Es ah, como...
0: Me faltó mencionar The Acolyte, algo que parece ser de los Sith, no han dicho mucho, pero luce también... El logo luce bien, al menos. El, el, no, The Acolyte no. es la producción de Leslie Headland,
1: que es una excelente guionista, la creadora de la serie Rush and Doll de Netflix. Mm, eh, así que mm, puede bien. llegar a ser algo muy, muy original. Eh, me, me, parece, me parece que todo tiene muchísima, muchísima pinta, pero lo importante es que... Estamos acostumbrados a ver el mundo del cine y de la televisión en paralelo. Sabemos que eh, cuando hay una, cuando hay películas y series que están contándonos sobre la misma historia, tradicionalmente, las que llevan adelante la historia son las películas en el cine. El, el, la bandera está en el cine y lo que vemos en la televisión es, es como información extra. Sí. Es como precuelas, es como es Como, como lo fue Ages
0: of S.H.I.E.L.D. en su momento.
1: ...como fue Joseph S.H.I.E.L.D., como fue Clone Wars... ...no es necesario, no necesariamente hablamos de malos proyectos... ...o Mandalorian mismo, ¿ven? pero son spin-offs... ...son spin-offs de la historia principal... ...que se contó en el cine... ...acá hay un cambio radical... ...que es que la historia que estamos contando... ...se está contando en televisión... ...el universo que estamos armando, lo estamos armando en televisión... ...y lo que se va a ver en cine... ...van a ser eventos, van a ser películas... ...que van a ser espectáculos... ...pero no la narrativa principal... No la narrativa que te, que te, que te atrapa, mm. sino el premio por haber seguido la narrativa. Es como mm. si habláramos de... Como de, 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 si como si fuéramos como si tuviéramos Harry Potter en la tele y Animales Fantásticos en el cine. Exacto. So, estamos estamos cambiando un paradigma narrativo y una relación de estatus, de, de jerarquía entre televisión y cine que, una vez más, es un cambio que se veía venir especialmente después del, del volandazo de HBO Max pero verlo en Disney y ver que canónicamente y narrativamente es así no solo en Star Wars sino
0: también en Marvel es Marvel también, por supuesto este y es justo lo que está sucediendo por eso yo no creo que volvamos a ver en el cine algo como Avengers Endgame, a menos que conecte muchos puntos de la televisión más no muchas películas eh, lo, lo último que voy a decir de, de Lucasfilm antes de pasar a hablar de Marvel, porque es la conexión sutil también que volvemos a hacerla, está buena está, está muy bueno este episodio, me está gustando <risa> es que hay mucha gente que cree porque yo lo he comentado en grupos y bueno, uno, uno tiene que saber con quién hablar estas cosas pero aquí lo voy a decir en público, ante la audiencia que pueda tener el podcast que defender o decir, ah mira Caitlin Kennedy sigue en Lucasfilm, es que defiende su visión creativa, no, así no funcionan las cosas Caitlyn Kennedy es la presidenta de Lucasfilm y sí. Tuvo errores, pero aún así eh, seguir el, el, el errores de decisión. Y esto lo hemos, lo hemos hablado nachi y yo tras cámaras, por así decirlo, en más de una ocasión pero eh, no hay que darle pie, no hay que darle creencia a todos esos rumores de, limitaron las funciones de Caitlyn Kennedy en Lucasfilm, la limitaron, me lo dijo alguien que trabaja de Stormtroopers en, en el parque de Star Wars eh, o la votaron, o la van a votar, o Dave Filoni y John Favreau ahora son los nuevos presidentes, Caitlyn Kennedy sigue ahí, Caitlyn Kennedy fue la que presentó todo ayer ¿Qué es lo que está pasando? Que, bueno, está tomando nuevas decisiones y está rodeándose de otras personas, no critico a Ryan Johnson, más bien critico a JJ Abrams un poquito, pero ...creo que es el enfoque que... La, ...la mejor decisión que pudo haber tomado Kennedy Lucasfilm y Lucasfilm... ...y no sé si el mismo Bob Iger o Bob Chapek los manda más a Disney... ...es traer a alguien como Dave Filoni a acompañar a Lucasfilm a través de sus proyectos... ...porque sabemos que Ahsoka y que Rangers of the... ...Rangers of the New Republic van a estar a cargo de Favreau y de Filoni también... ...Favreau sabemos que es alguien que dispara franquicias... ...porque por más que Kevin Feige sea el arquitecto del universo cinematográfico de Marvel... No existiría el arquitecto cinematográfico de Marvel si Iron Man 1 no hubiese sido lo que fue Iron Man 1. ¿Y de quién claro. es Iron Man 1? De John Favreau. John Favreau es alguien que el otro día vi una película que la disfruté mucho. Es una película muy básica, que es la película de Chef que él hizo. No sé si la llegaste a ver. Sí, es, sí, lindísima. Es lindísimo. muy linda, es muy divertida, pero no, no dejaba de pensar y de reír en el fondo que es... Fabró llegando, diciéndole al estudio, mira, quiero hacer una película de un chef. Y, y, y le dijeron, sí, señor, usted haga lo que usted quiera mientras después vaya y escriba a Lion King. ¿no? Mientras después vaya y haga Mandalorian. Pero usted haga lo que usted quiera. Si quiere hacer una película de un chef, si quiere hacer una película, un spin-off del personaje de Friends, que era el multimillonario este que él hizo. Se <risa> se <risa> luchador, de MMA. sí, Que se quería hacer profesional de MMA. Haga lo que usted quiera. Sus su side projects no importan, pero mientras haga lo que tiene que hacer eh, que es su trabajo principal sí, que es, es un dinero. poco la fantasía de chef no la fantasía de chef de dejar todo y
1: hacer una y hacer esta, y hacer, esta, hacer, hacer tu, de tu vida algo relajado exacto eh, que bueno, hay,
0: que el, el, hay hasta una, la, una serie así. documental en Netflix del make de, de, de él hablando de él comiendo yo creo yo estoy seguro que Fabro hizo esto es puro para comer gratis un buen tiempo comida de un chef
1: es un, es un muchacho, es un muchacho para, para lo que para lo que estamos acostumbrados a ver, Hollywood es un muchacho robustón sí. eh, <ríe> y, y muy feliz al respecto. Me gusta, me gusta que tengan, que tengan a Filoni y a Favreau dentro de esta línea, que claramente es la línea principal, pero que se, que sigan teniendo creativos muy poderosos en paralelo, porque bueno, Leslie Herland es un es un gran nombre. y, Deborah y Chow. Lo mismo, lo mismo, Deborah ¿Oh? Chow.
0: Deborah Chow, la creadora de Mr. Robot, o una de las directoras de Mr. Robot. Deborah que, Joe, que ser, está haciendo
1: Iwan Kenobi, Kenobi y y en, paralelo, y en paralelo a Patty Jenkins y a Teke Waititi, me parece que mantener a todos sus nombres es una excelente, excelente decisión eh, sospecho, sospecho que vamos a ver en un lugar creativo más importante en el futuro del universo Star Wars a Robert Rodríguez que hizo un muy, muy buen trabajo con su capítulo de Mandalorian mm. así que hay, un, hay todo, todo, todo un, camino, un camino interesante para seguir y es bueno, el hablabas de, del término de, de la idea de Feige como arquitecto sí. tenés a Favreau pero hubo un pase de manos y hubo, hubo un cambio de color dentro del universo del universo Marvel. Bueno, no cambio de color técnicamente, porque estamos hablando siempre de hombres blancos que siempre van a dejar Marvel. Pero, eh, pero sí hubo un, un pase de posta eh, de Fabro de la era Fabrón, de los primeros años del universo Marvel, a esa era Josh Whedon, donde se definió mucho lo que es lo que es lo que hoy entendemos, entendemos como, como Marvel, que es eh, la mezcla de acción y humor y las mecánicas y las dinámicas de grupo. que claro. eh, eso, eso, más allá del, del amor-odio que tenga con Wedon la, la, la cultura y el fandom de Marvel en este momento, y de DC especialmente, eh, Whedon tiene esa capacidad, tiene la capacidad de definir eh, esta idea de grupo de superiores como familia que le dio tanta fuerza al universo Marvel, porque si no teníamos ese contacto humano con estos personajes no hubiera servido para nada. Y como estilo visual, está clarísimo que la importancia de los hermanos rusos, aun cuando se hayan retirado ya del universo Marvel, viendo los trailers de todo lo que vimos en Marvel, eh, está, está claro que la estética ruso es lo que lo que, se, lo que, lo que continuó. Eh, aunque Loki tenga un poco el sentido del humor de Waititi, aunque el, um, la serie de WandaVision tenga un poquito de los juegos visuales y psicológicos de Doctor Strange, el, el corazón, el meat and potatoes, las milanesas con papas fritas siguen siendo el estética la estética acción suspenso 70 física real de los rusos sí, y es que, que sea, comenzó, el,
0: que comenzó lujo, con Captain America de eh, Winter Soldier que para mí para mi gusto, para mi gusto, no objetivamente para mi gusto, sigue siendo mi película favorita del universo cinematográfico de Marvel hasta el sol de hoy. Me encanta esa estética que, misma que dices de espionaje militar, eh, espionaje setentosa, acción, etcétera, y suspenso, mucho suspenso. Pero pasando a Marvel, ya que estamos en eso, Kevin Feige llegó también con todas las armas a tomar y nos dejó claro que el futuro del universo cinematográfico de Marvel está en Disney+. Plus. Uno estaba esperando cuando anunciaron la fase 4, eso fue hace dos años o un año, cuando anunciaron la fase 4 y mostraron eh, Wandavision, mostraron Loki, mostraron Hawkeye por primera vez, por allá tiraron el Thor Love and Thunder, tiraron el Doctor Strange y, y el Multiverso de la Locura tiraron eh, la película de Blade uno pensaba bueno, yo no lo pensaba, pero se daba a entender la idea de que Wandavision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye eran como una especie de aperitivo, La ensalada antes del plato principal, ¿no? Que eran las películas. Esta fase 4 se sentía como una falsa fase 4, en comparación a lo que fue la fase 3, que terminó con Avenger Engine. Bueno, no con Avenger Engine, con Ant-Man and the Wasp, no, no me acuerdo. Con, no, con, con... Spider-Man Far From Home. Con Spider-Man Far From Home, exactamente. Sí, Ant-Man sí. fue antes, obvio, lo del cuántico era importante. En cambio, ahora te dan a entender que no, que el plato fuerte puede estar en el cine o en la televisión. Comenzando con 2021, que como dijo Nacho, ya es el año de Marvel para Disney+. Plus, Y es que te van a lanzar tres series en la primera mitad del año. Es más, en los primeros cinco meses. WandaVision en enero. Eh, Falcon and the Winter Soldier el 19 de marzo me, me sé la fecha específica porque es mi cumpleaños y, <risa> y, y, y... Loki, en mayo. Loki en mayo Loki que yo pensaba que estaba cruda que pensaba que Hawkeye era la que estaba más cocinada no, no, y claramente estaba... está terminadísima
1: por todo lo que vimos y, eh, pero pensá que no es solamente esos tres lanzamientos fuertes de la forma en que lanza series Disney Plus lo que vamos a tener va a ser en 15 de enero vamos a ver el primer capítulo de Wandavision a vamos a terminar febrero con el último capítulo una o dos semanas después vamos a tener el primer capítulo de Falcon de the Winter Soldier vamos a ver uno por semana pues son ocho Falcon de the Winter Soldier vamos a verlos durante marzo y abril y en mayo se va a tener Loki o sea, no vamos a tener la novela Marvel que en realidad estamos hablando no estamos hablando de, de series independientes estamos hablando de un universo claro. Esa, ese universo va a tener, una, va, va a tener una, una serie de lanzamientos ininterrumpidos durante toda la primera mitad del año
0: y, y es, por ahí te tiran Black Widow también, en esa misma fecha. Claro, porque
1: Black Widow, ¿qué dijeron? Black Widow, hay, que, hay una cuestión del lenguaje ahí que me sorprendió. Porque dicen, Black Widow va a estar en cines en mayo. Pero, ¿va a estar solo en cines o va a estar en Premier Access también? Porque mm -hmm. la única que confirmaron para Premier Access fue Raya y el dragón.
0: Sí, pero, muy linda esa película, sí,
1: si no decidieron cambio de fecha y sabemos que eh, todavía es una incógnita el nivel que vamos a estar de control con las vacunas en ese momento, ah. no sabemos, no sabemos bien que, no sabemos bien dónde va a estar ese estreno. Si va a ser primer access, si va a ser simultáneo, si va a ser en cines. Eh, yo creo que, que hayan, hayan apostado de vuelta por Primer Access para, para Ryan de Last Dragon, que es una película familiar y que sabemos cómo es el público infantil que le gusta ver una cosa y verla 250 veces más el mismo fin de semana eh, tiene lógica tiene lógica saber o sea, para un para alguien, yo voy a decir bueno, está bien, voy a pagar esos 30 dólares para tener esa película y sacarme a estos parásitos de encima durante un ratito pero <risa> pero no sé si con Black Widow va, va a pasar lo mismo, no sé si no van a hacer algo más cercano a lo de Soul, aún con estrenos en el cine
0: uy ¿Tú crees? ¿Black Widow?
1: yo creo yo creo que hay una que van a tener una cantidad de datos de números eh, a lo largo de, de enero febrero marzo abril para saber cuánto te está trayendo Marvel si Marvel tiene el efecto que ellos logran que es todos los que estábamos dudando de Disney Plus eh, se suman porque yo era uno de esos yo no tenía yo para ver Mandalorian y las tres series de Marvel decía las ah, la veo
0: las, ves, con, el las de, con el mes de prueba, digamos.
1: <ríe> que, con, con, la veo con la cuenta de un amigo, qué sé yo. Ajá. Pero, no, pero no, no. no me daba. Me, me daba como, como, un, como una. No, no me daba la necesidad de tener el servicio. Pero ahora realmente, si yo estoy viendo un mapa que va a durar años y que puede terminar con un 2022. Donde, donde todos los meses voy a tener una serie nueva de Disney o de Star Wars. Y obviamente son Cosas de las que va a hablar todo el mundo Y no querés estar afuera de la conversación Y... ¿En lo de, no en Star Wars, pero... pero el, qué sé yo ponele A mí Mandalorian no me gusta mucho eh, Me gusta, pero no, no es algo me loco Exacto. Pero me encantó el capítulo de Zocatano Y sé que ver una serie de Rosario Dawson Son haciendo sus, esas maravillas durante Ocho horas Yo estoy ahí compro eh, claro. Absolutamente todas las demás me resultan atractivas Andor no, Andor, Andor me parece todavía inexplicable pero. <risa> a mí también no me parece yo, un poco o sea,
0: inexplicable. Hubiese preferido inexplicable una serie ya, de los monjes estos que cuidaban el templo, eh. Chirrut <risa> y, y, y el otro, se me olvidó el nombre. Ojo, de Donnie Yen no, eh, pero, pero sí, me parece, me parece que me parece que tienen un.
1: Tienen una buena,
0: una buena apuesta, una apuesta sólida
1: con, con Obi Kenobi, con lo que sabemos que vamos a ver a lo largo de, de 2022 Me parece, no sé, me parece, me parece que es. Me parece que es una propuesta agresiva. Quizás en algunos sentidos obvia, ¿no? Evidente. Decir, bueno, tenemos estas parcas, vamos a hacer todo lo que. Vamos a usar el cine, y acá de vuelta vemos un cambio jerárquico. Vamos a usar el cine para experimentar. Vamos a usar el cine para estrenar Eternals. No sé qué es Eternals. Eh, vamos a usar el cine para hacer cuadros fantásticos, que es el, el gran, el gran bomb warning, el gran. bueno, veamos cómo va a ser a estrenar esto. Vamos a hacer el cine para estrenar a Shang-Chi. Estos personajes que. Buscamos que sean los nuevos guardianes de la galaxia. Y las secuelas que vamos a tener van a ser un Black Panther sin Black Panther, porque ya confirmaron que Black Panther no va a tener un nuevo T'Challa, sino sí. que se va a hablar de cómo es Wakanda la ausencia de T'Challa.
0: Sí, y seguro el manto pasa a alguien, probablemente a su hermana o probablemente a nadie. No, 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 Dijeron que no va a haber, o sea,
1: que va a haber, va a haber un, un nuevo va a haber Un nuevo nuevo que... Black
0: Panther, más no un nuevo T'Challa, porque es un manto, claro. ¿no?
1: Eh, hubo, ya hubo en los cómics un otro otros de sí, eh, Y bueno, hasta Churi había sido Black Panther antes de Tachala, ¿no?
0: Exacto. Hasta Shuri, hasta Churi fue, fue en los cómics, que es probablemente lo que suceda en, en el Si sí, el... sí, 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 deja de hablar de las vacunas junto con su amiga Yuna Carano puede ser bueno. que le dejen ser, ponerse el traje de algo. Por eso, por eso dije, o Shuri o Nakia, quizás. Eh, <risa> que es la, la de Lupita <risa> Ñonko. Perdón si le maté el apellido como se pronuncia, pero no tengo ni idea. John Watts va a dirigir Cuatro Fantásticos, pero me parecieron muy, muy interesantes. Son los anuncios, ni siquiera de las películas. Una película de los Cuatro Fantásticos, bien hecha, hecha por Marvel Studios, me encanta la idea. Pero son los anuncios para Disney Plus los que me dejaron locos, porque Disney Plus les permite también experimentar con todas esas historias más chicas, todos estos personajes que en los cómics están apenas empezando a surgir, aunque sean muy populares, como, como es el caso de Miss Marvel, por ejemplo, de Kamala Khan, que ya tiene su buena fa su buena base de popularidad, pero Ironheart, que es Riri Williams, Ironheart, que es la sucesora de Tony Stark en un, en un arco de los cómics, como Iron Man, y durante mucho tiempo lo fue, eh, va a tener su propia serie, va a tener su propia eso, serie. Mira, eso me parece
1: importantísimo, porque en otra realidad, eh, Disney hubiera hecho una película de Ironheart Heart, eh, que claro. es, es la secuela de Iron Man es la verdad, no en un nuevo Iron Man porque sería ridículo tener un tener a habiendo pasado por Robert Downey Jr. cualquier actor va a decir no, no quiero, no quiero que, no quiero que me compare nadie, ya con Batman sufre bastante los actores, no van a querer que
0: lo compare con Robert Downey Jr. y ahorita el pobre Bat le están cayendo a palo por lo de Green del Wallillon y de pero bueno a nadie ah, quiere que le pase lo mismo con él. Acá los fans de Johnny. Y de todos, todo demás estamos así. festejando pues sabemos que es es mejor actor. Pero sabes eh, que se hace mucho ruido en internet. Ese es el, el problema. Es que, es que sí, es así.
1: Es así el ruido. Bueno, ya sabemos cómo es el ruido. Ya sabemos que, que el ruido eh, reemplaza
0: opiniones reales. Eh. Y, um, Iron pero, estamos en Ironheart. Perdón que te
1: interrumpa. En Ironheart. Que Ironheart hubiera sido. Ironheart, la lógica hubiera sido que fuera un estreno cinematográfico. No solamente Ironheart, sino también Miss Marvel. O sea. Disney que sabe que tiene una relación medio incómoda con Sony, que yo creo que mi teoría es que todo este lado de los multiversos, pasa que narrativamente es algo que te sirve mucho para contar 200 historias sin pisarte, eh, me parece que estos multiversos están para patearlo tarde o temprano a Tom Holland, a su propio universo, porque Sony está todo el tiempo buscando mejor stars, estuvieron a punto de romper el año pasado sí. por... Eh, y que Spider-Man 3 no tuviera nada que ver con Disney, pero Sony no es, eh, Spider-Man no es de Marvel. Entonces, vos fíjate que no hay ningún spin-off raro ni nada relacionado directamente con Spider-Man. Porque Spider-Man está como, 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 como un holograma en este mundo por ahora. Entonces, yo creo que tarde o temprano lo van a mandar de vuelta a su universo, porque también me imagino que Sony debe estar con una cosa de. para todo el mundo está construyendo universos. Nosotros podemos hacer nuestras películas que, por suerte, les van bien. Podemos hacer Venom, podemos hacer Morbius, podemos hacer, qué sé yo, Craven, lo, que más, lo, lo demás que están preparando. Pero a mí me, encanta, me parece que a todo a Sony le encantaría por decir, bueno, Venom 3 es Venom contra Spider-Man, claro. eh, pero no pueden, porque, bueno, no
0: parte del trato es ese.
1: Entonces, Sony va a estar todo el tiempo buscando unas mejores condiciones. Y aunque hoy a Sony no le interesa tener su servicio de streaming, en dos, tres años... Eh, los accionistas mismos van a demoler El edificio en Tokio Para decirles, muchachos, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué nos dormimos tanto? Creo que la adquisición de Kanchero Tiene que ver un poco con eso sí. Saben que tienen una fuerza con la, que, con la que contar Entonces, tarde o temprano van a decir Bueno, porque ya, a, era,
0: ya eran dueños de Funimation Así que están uniendo dos no. titanes Están uniendo dos titanes, están, están monopolizando
1: un mercado Que es algo que Está, está, está bien recibido en Wall Street Entonces me parece que por ese lado por ese lado están los multiversos y eh, por ese lado necesitan su héroe joven, Marvel. Entonces que Miss Marvel y que Ironheart, que tienen ese potencial tan fuerte, se estrenen en se estrenen en, en Disney Plus y no en cines, mientras que en cines se estrena Shang-Chi, que voy a decir, ¿qué hacemos con Shang-Chi mañana? Sí. Eh, bueno, esas, esas decisiones me parece que, o bien, o James o, o es realmente un genio y viene planeando esto con mucha tranquilidad para, para el futuro. Eh, pero hoy vemos hoy vimos un plan como el que vimos en esa famosa Comic Con en la que anunciaron 14 películas de Marvel y dijimos: ¿Cómo puedes estar? tan confiado de anunciar esas 14 películas.
0: Y después nos sentamos y vimos las 14 películas. Menos Inhumans. ¿Cuál? Menos, Menos Inhumans, que hicieron ese bodrio en, en, en televisión. Bueno, por suerte, la por con... suerte, por suerte dieron a Facebook en la televisión. ¿no? <ríe> la confianza que tiene Marvel con Disney Plus es tan grande que para mí la mayor sorpresa de todos estos anuncios no sí. fue Miss Marvel, que ya esperaba ver un pequeño vistazo, fue muy cortito. No fue She-Hulk, que Tatiana Maslany venía tiempo diciendo, no, yo, Marvel, no, claro que no. Ajá, 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 todos te creemos. Confirmaron que Tatiana Maslany es la protagonista de She-Hulk. Eh, Ironheart fue una noticia que me alegró también, etcétera, etcétera, etcétera pero para mí la verdadera bomba en cuanto a contenido como tal, en cuanto a historia como tal es Secret Invasion como una serie de Disney Plus y no como un mega evento de muchas cosas juntas sí. estamos hablando de un Secret Invasion con Nick Fury, Samuel L. Jackson y con eh, Ben Mendelssohn, como el Skrull este Talos, 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 Talos sí, Talos no, Talos en una serie con un nombre tan pesado en el mundo de los cómics, porque Secret Invasion es un mega evento que involucra a muchísimos superhéroes, muchísimos superhéroes, a la altura de, de la saga del infinito, incluso. Eh, ¿Cómo van a hacerlo como solo, como solo, entre comillas, una serie de Disney Plus? Pues tiene que ver con el mega plan tiene que ver con el Megaplan. Te comienzo aquí una historia y te la continúo en otra, te la mezclo con otra, te hago un Doctor Strange and the Secret Invasion, parte 3. ¿Quién sabe qué se les ocurra? Ahora, las posibilidades de crossover son infinitas y no, no lo puedes prever. O sea, ya no es como pensar, para mí, ya no es como pensar en un Thor 5, Capitán América 4. Bueno, Capitán América ya no... Pero te entiendes. Ya no es Iron Man 4, Thor 5, Guardianes de la Galaxia 6. No, ahora es cosas, ¿no? Eventos, mini eventos uno para Disney Plus, uno para la cine, son muchas posibilidades que hace que se sienta primero más como un cómic, como un mundo de cómics llevado de verdad a la gran pantalla y a la pequeña pantalla y segundo como, bueno, como el resultado de 10 años de experimentos y de la potenciación de un, de una plataforma de streaming que nació como esa cosa que uno duda si pagar los 7 dólares o no, o los lo que cueste en cada país o no y ahora vas a tener que pagar sí o sí, porque ya ya va, si eres seguidor de esta clase de franquicias, y si tienes chicos en tu casa más aún, porque hasta están anunciando spin-off en, en Pixar, ¿no? Un, un, una precuela de Buzz Lightyear, protagonizada por Chris Evans, poniéndole la sí. voz a Buzz Lightyear.
1: Es que Pixar está haciendo lo mismo, está potenciando a sus personajes queridos, lo está potenciando en series de Disney+, Plus y eh, está bajando mucho la intensidad, que era una crítica que se le hacía a Pixar, eh, más allá de los resultados comerciales, los resultados artísticos no eran muy buenos, sí. eh, Pixar bajó de repente la intensidad de secuelas cinematográficas y ahora están presentando proyectos cada vez más audaces. Eh, Encanto, que fue lo primero que vimos de Pixar eh, como, como serie, como película, era película pintada en Colombia, se mm. ve fabulosa como concepto, la música, ya, ya realmente hay una, hay una idea mucho más audaz. Y los proyectos de Pixar, me parece que en console hay una transformación muy grande del estudio, en, en eso de contar historias autoconclusivas, completas y que recuerdan a esos a esos paquetes perfectos como eran Inside Out o Wally, o Coco mismo ahí había Coco 2, o Las aventuras de Coco en Guanajuato eh, nos, interesa, nos interesa tener esas, esas historias y bueno, los otros personajes más franquiciables eh, después verán qué hacen o hacen cosas chiquitas como Forky Asks a Question, que es una muy muy buena serie de los de las primeras de las cosas más lindas del estreno de Disney+. Plus
0: Y bueno, me parece me sé que hay una
1: compensación, hay una compensación interesante. Pero, pero yo me estoy imaginando ese Disney+, Plus de 2022, donde no va a haber un solo viernes, en el que no vamos a tener un contenido bomba, sí. y algunos en los que vamos a tener dos. Mira. Ya este año, ya, este año, ya eh, Hawkeye está terminando de filmarse. Hawkeye... Sí. Va para, va para 2022. que puede ser tranquilamente la serie que ocupe el momento post Mandalorian. En claro. este.
0: En el, el enero. tercer el, enero.
1: El, no, no, eh, o sí, diciembre, o diciembre-enero. Y lo mismo está pasando con Miss Marvel. Miss Marvel está confirmada para 2021. Y sabemos que, el, que quizás. Eh, ¿Cómo?
0: Miss Marvel está para 2021. Miss Marvel está
1: para 2021, sí. Wow. Late 2021. Esa es la ese fue el, el mensaje oficial de, de Disney. Y Hawkeye no tiene fecha confirmada, pero si ya la está, ya están filmando, va para 2021. Entonces, tenemos un año en que ponerle que entre todas estas series hagan, estamos hablando de los 30 capítulos, 30, 35 capítulos. Eh, un año tiene 52 semanas, no más. Entonces, la mayoría de, los de, la mayoría de los viernes de 2021 los vamos a ocupar viendo series de Barber. Eso es una sí. propuesta que... Yo no sé, como estábamos hablando de HBO Max y con todo el amor del mundo para Matrix 18 que ya sonaba una idea medio rara, yo digo, bueno genial, genial, buenísimo cuando estrena Matrix, obviamente todos vamos a estar viendo Matrix pero pero al otro día voy a estar viendo al otro, la, otra, la semana siguiente en la que HBO Max no va a tener absolutamente nada porque ¡pum! no tienen nada vamos a estar viendo el nuevo capítulo de Hawkeye y de Mandalorian que parece estrenar los dos juntos
0: Sí, sí y en Pixar, Ahí. tanto contenido, tenemos una serie... Mira, es que estoy viendo aquí. Tenemos una serie spin-off de Up sí. centrada en el perrito, que habla. ¿Ah? Tenemos una serie spin-off de Baymax, el personaje adorable de... de ¿Cómo se llama? Hero, Hero 6. Big Hero, Big Hero 6. Big Hero 6. Esa película tan linda que me gustó tanto. Tenemos este mmm, nuevas cosas de Moana... No, 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 hay demasiado, hay demasiado Lo más lindo que vimos, lo más original,
1: es *Sutopia Plus.
0: Ah, *Sutopia Plus, claro.
1: Me parece una idea brillante, que es una serie que explora la vida de distintos personajes de Zootopia a través de, de programas de televisión del mundo de Zootopia, o sea, reality con personajes <risa> tipo Real Housewives, pero con los personajes de Zootopia. Es una idea genial, nivel serie rock y un universo que me da mucha pena a mí que... Lo hayan descartado después de una sola película Y me gusta mucho poder volver Porque para mí, de todas las películas de Disney De los últimos años, su Utopia es lejos, a la más interesante
0: Disney Plus comenzó Como un experimento Bob Iger está de salida y dejó este bombazo Lo que uh -huh. comenzó Como algo de nada más El contenido existente y vemos cómo le metemos Fox Y hoy en día Vemos que se está transformando ya No, no, es, que, no es que en el futuro, es que ya Se está transformando en un titán porque hay que contarlo desde ya. Desde la segunda temporada de Mandalorian va a empezar el no parar. Se termina la segunda temporada de Mandalorian, empieza WandaVision, en conjunto con el making of ese Disney Gallery de Mandalorian, que a los que somos más frikis de Star Wars nos encanta, así que eso ya es razón de seguirlo viendo.
1: Excelente. Eh, yo creo que lo que era importante de Disney Plus, o lo que era más importante para ellos, era el rollout internacional. En mm. el momento en que dijeron, bueno, funcionó, el público global lo acepta, ahora es hora de, ahora es hora de competir. Ahora es hora de decir, bueno, que vas a, vas a Disney Plus, obviamente, en, hoy, son, hoy vale 8 dólares, en 2021 va a costar 9 dólares y en enero de 2022 va a costar 10 dólares. Sí. Entonces, ese, ese, ese es un, un cambio que es, es imparable. Eh, Disney Plus va a seguir subiendo de valor porque, obviamente, es la lógica de, de la empresa. Pero me parece que con las proyecciones, al haber alcanzado hoy, ya, esto es una locura pero lo habían alcanzado ya el 2 de diciembre, 86,8 millones de suscripciones.
0: Eh, eso mismo iba a decir. Que,
1: que es el número que habían proyectado para 2024. O sea, era el número que se imaginaban ya con este contenido de Marvel y de Pixar y de Star Wars. Entonces, en el año que viene, ya con todo ese contenido, realmente eh, realmente no sé cuál es el techo posible de Disney+. Plus, pero sí, si, si tenemos un streaming que va a llegar a los 200 millones de de suscriptores es y Estamos hablando de 200 millones de suscriptores con un valor que en 2022 van a ser unos 2000, 2022, 2023, cuando sea, va a seguir creciendo, va a ser 10, 11 dólares. Entonces, teniendo esa, esa propuesta, está claro que va a ser un generador de ingresos imposible de, de superar. Por, por eso, entender. volviendo a, la, a lo que teníamos de H.O. Max, ¿qué hace? ¿Cómo vos... vos hoy te ponen Eduardo Mari sos el nuevo director de contenidos de HBO Max mm. ¿qué haces?
0: ¿qué hago? intento explotar las franquicias que vale la pena explotar Intento fusionar de alguna manera el contenido que ya está haciendo CW con HBO Max y potenciar personajes así sean los más clichés. Desde Superboy hasta Supergirl hasta Nightwing, no importa. Necesito explotar esa franquicia. Le prendo fuego a CW.
1: Bueno, fuego sí, sí, sí. a, sí, a CW. Sí, sí.
0: No quería ser tan duro porque es que yo le tenía cierto precio a Arrow y a Flash en el principio. No, Pero es que eso... tienes que explotar tus franquicias más potentes. Y en sí, DC es Harry como Potter. Exacto, DC y Harry Potter son tus dos franquicias son tus son tus caballos de batalla que no puede ser que estén tan dormidos que de Harry Potter lo único que estén haciendo es Animales sí. Fantásticos 3 una película que solo le interesa a los fans de Harry Potter no quiero ser duro, quiero decir solo le interesa a los fans de Harry Potter pero no te va a traer nuevos fans No, no te va a traer y nuevos y ni
1: siquiera les interesa a ellos, si, sí, la primera película recaudó 800 millones de dólares internacionalmente, la segunda recaudó 600 millones de dólares y después de todo este desastre, eh Teniendo una película, una cosa es decir, bueno, el videojuego de Harry Potter, yo le veo mucho potencial. Porque lo primero que dijeron fue, no tenemos nada que ver con J.K. Rowling, ¿eh? nosotros compramos la licencia nomás. Mm. Eh, y J.K. Rowling tenés que barrarla de la franquicia. Y el problema que tenés con Animales Fantásticos es que es la franquicia de ella.
0: Sí, Entonces. Ella misma, la bueno,
1: ella misma la escribe. Ella misma la escribe, ella misma la produce, ella toma las decisiones. La que decidió, después de que empezaran las acciones legales contra Amber mantenerlo a Johnny Depp en la franquicia para la tercera, fue mm. ella. Mm. Y obviamente ahora ahora queda muy claro por qué ahora queda muy claro porque porque esa mentalidad que es la misma mentalidad que comparte ella y Deb que de que, de que de que hay una de que hay de que les están persiguiendo y que hay que vengarse y que hay que estar y que defender este punto de vista entonces esta este delirio de JK lo puede separar y decir bueno Harry Potter Harry Potter es de ella no no hay forma de separarla a ella pero sí hay forma de distanciarla. Distanciarla y empezar a a, proyecta, a a desarrollar ese universo Y después bueno, después tenés nosotros Y después tenés el universo DC Que el universo DC seguís teniendo las mejores marcas del mundo mm -hmm. Seguís teniendo las marcas más reconocibles Seguís teniendo personajes que son fantásticos Pero decís, vamos a hacer Batman ¿Y qué haces? Haces una Batman re oscura Que está bien, va a funcionar Va a ser, una, va a ser como Joker, va a ser un fenómeno esa película El trailer creo que le gustó a todo el mundo pero como producto como explotación de tu franquicia es la forma más inteligente de manejar tu, tu marca tienes un trato exclusivo con J.J. Abrams y lo pones a hacer una precuela del resplandor y eh, una adaptación de Justice League Dark ah. Justice League Dark ¿qué te importa a las aventuras de John Constantine? tenés tenés a los superiores a, a todos estos nombres enormes de superhéroes ya descubriste que podés tener relaciones televisivas y cinematográficas paralelas. ¿Por qué vas a hacer una serie de Gotham sin Batman? Si tenés a Batman, ¿por qué no haces una serie de Batman? Sí, si sabés sí. que es la marca más fuerte que tenés. ¿Por qué no tenés 16 series de Batman al mismo tiempo? ¿Cómo hace DC Comics? ¿DC Comics qué hace? ¿DC Comics No te saca un cómic de Batman y te, no te saca una novela gráfica de Batman todos los años. Te saca Ocho cómics distintos de Batman y su clínico secundario. Mm. Eh, uno, y todas las, vos pasas a la comiquería todas las semanas. Y todas las semanas hay un nuevo Batman, un Detective Comics. Sí. Porque son quincenales. Eh, sí. eso, eso fue el gran cambio que hizo Dandy Dio hace tres o cuatro años. Cuando empezó a Reverse. Decir, bueno, nuestras series grosas ya no son más mensuales. Ahora son quincenales. Y eso es lógico. Eh, es, es una... una explotación inteligente y no hay una reducción en la calidad porque la verdad que lo hicieron fue poner toda la plata que ponían a series que no leía a nadie las pusieron para potenciar a fucking Batman pero y tienes, y tienes oh, el talento tienes
0: a Scott Snyder tienes a, 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 a Grant Morrison tienes un gentío ahí que puede sí. de alguna manera los puedes meter en cine y televisión en televisión incluso les puedes dar el salto Filoni sí. pasó de animación a live-action. Cualquiera puede pasar de, una, otro, otro, de un formato a otro si tienes el talento. Y sí, claro, además... Sí, sí,
1: el, el, el historial de Geoff Johns eh, no sea una mala señal para eso.
0: <ríe> bueno, sí. Pero además eh, es desesperante. Es desesperante ver cómo desaprovechan... Este, todo ese catálogo de contenido. Si quieres irte incluso a, lo, a los fanáticos de toda la vida, a los fanáticos de antaño, si quieres atraer aún más a los más grandes, pues tienes el universo de, de monstruos, ¿no? Tienes el uh. un universo de monstruos, tienes con... hay mucho material, hay mucho material y me parece extraño me parece extraño, no, me parece triste y, y irónico, cómo pasamos hablando de
2: <coughs>
0: perdón, cómo pasamos hablando de el potencial y lo que se viene en una plataforma de streaming ...y todo lo que no hace otra plataforma de streaming... ...cuando las dos se supone que deberían ser... ...iguales en cierto ámbito, ¿no? ...en, en el mercado, son gente que están intentando... ...que le pagues dinero mensual... ...a, ese, sí. a esa altura son lo mismo... ...a esa altura son sí. lo mismo... ...y uno tiene Marvel y otro tiene DC... ...así que a esa altura también son lo mismo... ...sí, sí, sí, y es, eso es lo...
1: ...eso es lo, que, lo que es imposible de entender... ...porque fueron tantos años... ...de dominio por parte de... ...de, de Marvel, del mercado y tanto de diciendo, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo parecido. Bueno, ellos hicieron, ellos hicieron eh, todas estas películas individuales y Avengers. Nosotros hagamos primero una con todos juntos y después vamos... Pero el problema nunca fue y, y fue un fracaso. Y no no, no fue un fracaso, pero no fueron lo que estaban esperando. Aunque por alguna razón ahora los quieran resucitar. Pero, pero el problema no fue el concepto, el problema fue la ejecución. El problema sí. fue que les hicieron mal. No que... No que era mala idea, hay que decir, no, no, hay que hacer como, hay que hacer como Joker, hay que hacer todas cosas independientes y re locas. Y sí, claro, Joker va a hacer una apuesta que te va a dar eh, un mil millones de dólares. Pero ya Sam, que costó lo mismo que Joker, no te dio mil millones de dólares. Mm. Te dio 400, 350 millones de dólares. Eh, y eh, usted va a tener un Aquaman hoy y después fíjate qué puedes tener. Pero ya está, ya no hay una, una confianza, no hay una, una dependencia en el, en el aspecto cinematográfico. Entonces hay que Reactivar todo eso. Pero el gran problema es el tiempo. Porque vos podés decir, bueno, ¿sabes qué? Dale toda la torta a J.K. Rowling para que se vaya a una isla donde no tenga conexión a Twitter. Eh, y no importa, no importa. Ponle su escuela antitrans, hacer lo que quiera, hacer lo que quiera, J.K. Rowling, toma torta, esta bolsa de plata. Y dame Harry Potter. Eh, y vamos a hacer una serie de Harry Potter. Capítulos, temporada, 25 capítulos. Eh, toda la historia de Harry Potter contada de nuevo Con todos los actores que más te gustan Con John Collins y el resultado, no importa, vamos a hacerlo Pero Si el proceso de tomar esa decisión Empezar la producción Y sacar la producción al aire Son dos años sí. o sea, Hoy está Warner tomando decisión, Hoy está Warner diciendo HBO Max falló Todas estas cosas que tenemos preparadas Para el próximo año de contenido de HBO Max No sirven para nada son un montón de series que nunca nos van a conseguir el hype para competir. Contra el ganador establecido, que es Netflix. Contra eh, una empresa que estuvo peleándose contra la misma pared como nosotros durante 10 años, que es Amazon Prime Video, y que recién ahora desculó cómo hacer un contenido más o menos atractivo.
0: Y afortunadamente, y, Jeff Bezos tiene el dinero para intentarlo 10 o 20 años sin problema.
1: Sin ningún problema. Y por último, tenemos Disney Plus. Eh, y Apple, que también tiene toda la plata del mundo y que hay que ver, hay que ver cuando se aburren y empiezan a, a, a apretar el acelerador. Mm. Entonces tenés todo eso, tenés to todos esos competidores fuertes. Y en dos años, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un recuerdo, vas a hacer... Te vas a tener a ver vendi vendido por partes, por eso se la venden a Disney y todo.
0: <risa> le venden DC a Disney. Uy,
1: le venden, te le te venden te Time Warner a Disney.
0: ¿Te imaginas el crossover de Disney con DC y Marvel bajo el mismo techo? Sería rarísimo, sería ah, rarísimo. Uh, siempre estas charlas con Nacho son buenísimas Siempre estas charlas con Nacho son muy interesantes Se extienden todo lo que se tengan que extender Y sale algo muy bonito Sale un episodio hablando de The Game Awards Un episodio hablando de plataformas de streaming Y un episodio hablando de... Todo lo que se viene a Disney, no solo en contenido, sino en estrategia. Porque para mí la, lo más importante, la clave es la estrategia. La clave es de lo que venimos hablando mu hace mucho tiempo. Nacho viene escribiendo de esto hace mucho tiempo y después aquí hemos aprovechado de hablar en más de una ocasión. Que es cómo está mutando el formato en el que nos presentan cosas. Y presentan cosas de franquicias grandes. Ya lo dejó claro, lo dejamos claro hace algunos minutos diciendo, la televisión no es secundaria. Televisión entre comillas Hablando del servicio de streaming Vamos a decirle la televisión La televisión no es secundaria La televisión es la columna vertebral De muchas cosas que van a venir En franquicias tan grandes como Star Wars Y Marvel Quién sabe qué pase con, con el resto de franquicias Quién sabe qué pase con HBO Max Yo de verdad deseo En el corazón en el corazón lo deseo sabes En mi corazón deseo que a HBO Max le vaya Lo mejor posible es por la franquicia Es por DC Más que todo es por DC No quiero ver a DC languidecer por tanto tiempo seguido ni quiero que lo único que recordemos bonito de DC sea la trilogía de Nolan. Y no es porque sea eh, lo mejor del mundo, pero sino es porque lo único que de verdad tiene, al menos en consenso, es que es bueno. Es bueno. La tercera no tanto, pero al menos es buena trilogía como trilogía, como tal. Eh, quiero, ver, quiero ver que haya éxito en DC Comics. Quiero ver que haya éxito en productos de DC Comics. Y Titans si y un Patrol no son suficientes, ni por supuesto lo que hace CW. CW es su propio mundo. CW es un formato muy... America, norteamericano adolescente que en el resto del mundo no funciona como debería funcionar y que yo estoy seguro de que todo ese catálogo que está en Netflix de señalo así por mi televisor todo ese catálogo que está en Netflix de Arrow de Flash de ¿cómo se llama la otra? Legends of Tomorrow y etcétera eso está ahí porque se lo venden por lote a un precio muy accesible y es como que bueno mira quieres esto, esto funciona muy bien en Estados Unidos, latinoamérica no creo que le, le dé mucha bola pero lo quieres, mira te lo vendo 3 por 1 fantástico la licencia es así es para hacer bulto mientras tanto tenemos un disney y que tiene claro tiene claro cómo van a ser sus pasos durante los próximos años si lo vimos con la fase 3 que tú decías con las 14 películas esas que se planteaban estrenar ahora lo tienen más claro que nunca esa gente debe tener una pancarta como el meme este de, de community creo que es del tipo con las conspiranoias con las no, de community no, es, no me acuerdo de qué serie es eh, Es de, es de, de Always Sunny en Filadelfia Always Sunny en Filadelfia Que Disney justamente acaba de
1: confirmar Para cuatro temporadas más Así que va a ser la sitcom live action Más larga de la historia, eh, de la historia. Lo, que, lo que yo creo es que todos tienen Esa ese misma pancarta lo, La única diferencia, la enorme diferencia Es que Disney la sigue a esa pancarta mm. Disney dibuja esa pancarta A diferencia de todos los estudios de videojuegos que vimos otro, Por ejemplo, Disney dibuja una pancarta Y dice, bueno, esto es lo que vamos a hacer y no se mueve un milímetro. Hasta en pandemia la sigue haciendo la pancada. Sí. Entonces, ahí está, ahí está la gran capacidad de Kevin Feige. De, 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 no solamente de hacer un buen plan, un buen plan sin fisuras a futuro, sino sostener el plan. No asustarse al primer... imagínate porque nosotros hablamos de Iron Man. Decimos, ah, oh, mira qué bien que le fue a Iron Man, qué bien que bien le fue a Iron Man 2. Pero a no le fue tan bien, a Torno le fue tan bien, mm. Y a Capitán América, más allá de su calidad, no le fue tan bien. Pero... Facebook no cambió, nunca de idea Feige dijo, vamos a seguir, vamos a hacer esa Avengers, y después de Avengers ya, ya está, ya se terminó todo ya llegó un punto en que dijiste dijiste bueno, ya está, ya, ya ganaste el cine ya leveleaste el cine, después todo <risas> de es Endgame, es el prestigio, entonces eh, me parece que eso ese es la, el gran problema, y ese es el gran problema con HBO Max ahora, HBO Max era la alternativa, no lo fue eh, Apple TV patalea, no es, Amazon cambia de plan cada tres meses, no es pero la gran diferencia entre todos estos servicios y Disney Plus y Netflix es eso, es... Nosotros vamos a, a, vamos a armar un plan y no vamos a pegar el volantazo. Vamos a seguir manejando en esta línea recta, no vamos a volver hacia atrás, no vamos a cambiar de idea, vamos a hacer lo que, nos, lo que vinimos a hacer. Sí. Y eso, eso es admirable. Eso es, una, eso es la, la gran lección. Hay un podcast sobre la historia de Netflix que se llama Land of the Giants, que es fascinante para escuchar, para entender cómo es la mentalidad de negocios. A veces es medio terrorífica, a veces es medio secta, pero <risas> la mentalidad de negocios es importante entenderla, de la misma forma que es importante entender la, la filosofía de Bob Iger y entender estos últimos 10 años de adquisiciones y ver cómo estaban construyendo algo mucho más grande. Porque Iger veía ese Disney Plus, y o, otra forma, pero veía esa, esa importancia, la importancia de la propiedad intelectual y la, la fábrica de contenido mucho antes que cualquier otro. Sí, Me parece es verdad, que esa es la si moraleja de todo este caos que acabamos de contar. Es
0: esa. Sí, es verdad. Y creo que lo mismo pasó con Lucasfilm, ya para finalizar. Eh, Lucasfilm hoy, o mejor dicho, cuando hicieron esta serie de anuncios post Mandalorian, post trilogía de secuelas, esta serie de anuncios que lucen tan bonito y que luce como un camino tan bien establecido a la Marvel, hay que recordar que hace dos años atrás eh, nos estaban hablando de una trilogía... De, de desolación y desgracia D y D, David Banioff y, y D.B. Wise, de los del Juego de Tronos, hay que recordar que nos hablan de una trilogía de ellos, hay que recordar que nos hablan de una trilogía de Ryan Johnson, hay que recordar que ojalá haga algo más Ryan Johnson ojo, pero hay que recordar que los planes no lo va a hacer, yo sé que no lo va a hacer, pero hay que recordar que los planes eran muy distintos hace dos años apenas, y ahora es que parece que se están encarrilando siguiendo eh, un camino que está empezando a marcar de Mandalorian que está reviviendo el interés de muchos en Star Wars porque si hay algo que me dejó de Mandalorian es que me curó muy rápido, en un año apenas me curó lo decepcionado que me dejó con la franquicia de Rise of Skywalker, porque me dejó que no quería saber nada de Star Wars, o sea, no quería saber, no quería. No es que la odiaba, seguía queriendo la franquicia, pero es como que ya, necesito un descanso. Y sí. ni siquiera era saturación, porque saturación podríamos decir de Marvel, que sacaban tres películas al año hasta hace no muy poco, si no es por la pandemia hubiésemos tenido tres películas este año. No es saturación, es agotamiento de la pésima calidad que había en Rise of Skywalker, con el perdón a los que le gustaron, lo siento, pero a mí me parece pésima, me parece que fue terrible. La fui a ver y me arrepentí de haberla visto, preferiría olvidarla. Me dejó tan mal sabor de boca que dije, mira, Star Wars le doy un descanso en mi vida, en mi fanatismo, hasta, hasta nuevo aviso, hasta que algo me convenza de lo contrario. Y de Mandalorian me convenció de lo contrario. Así que fue una piedra de inicio en lo que podría ser un futuro bonito de muchas cosas que esperamos que se cumpla Azoka, a Rangers, eh, Patty Jenkins Taika Waititi eh, John Favreau y todos los que quieran meterse aquí a, a hacer cosas bonitas quién sabe si algún día traigan de regreso a George Lucas no lo creo, pero quién sabe eh, es, es bonito lo que pinta el futuro es bonito lo que pinta el futuro Nacho, muchas gracias por acompañarme muchas gracias por acompañarnos por estar de nuevo de invitado sé que fue un episodio bastante largo pero había mucho que comentar y, y claro, yo lo pasé genial yo lo pasé genial espero que lo hayas pasado genial también 100%, 100%, yo siempre, siempre disfruto mucho de
1: grabar con vos Y especialmente sabes sabes que estos son temas que me, me pegan de lleno por el Game Awards y, y toda la pompa y circunstancia del, del gaming siempre me va a pegar Y obviamente las peripecias del streaming, especialmente cuando alguien hace tantas cosas mal como AT&T Y tantas cosas bien como Disney, es un placer poder comparar una y la otra Parece, parece, la, verdad, parece la verdad casos de
0: estudio Sí, el Jin y el yang bueno, a todos, muchas gracias por escuchar una vez más este episodio especial de noticias y de muchas cosas de streaming y de, de videojuegos. Eh, hasta un próximo episodio, y Nacho, hasta la próxima que te tengamos de invitado. Muchas gracias de nuevo. Hasta o sea, siempre, siempre, siempre.
1: Especialmente
0: cuando hay 18 <risa> Chao.